0: Steps into it, passes, it's caught! Diggs! Sideline! Eccoci, eccoci con tanti argomenti, ventesima puntata Ammazza, siamo già arrivati a 20 e Tante puntate, tante ore e Continuiamo la nostra avventura con questa ventesima puntata Come detto, con tantissime, ma tantissime cose da dire Perché ne sono successe veramente, veramente tante Dall'esonore di McCarthy al taglio da parte dei Canzon City Chiefs di Karimant Così come una settimana ricca di, di partite e di sorprese, di sconvolgimenti anche delle, delle division, no? riaperture delle division, insomma è successo un po' di tutto. E partiamo proprio da, da dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa con un argomento che eh, ritorna questa settimana, ovvero. La violenza domestica eh, è un argomento veramente che vorremmo evitare perché nessuno, insomma, ci tiene a raccontare o nessuno eh, ha piacere nel raccontare determinate vicende. E che eh, insomma ci impongono una riflessione noi la settimana scorsa parlavamo di, di Ruben Foster eh, la vicenda Ruben Foster io la racconto da praticamente due anni e più passa il tempo più credo di non averla capita perché sono vicende talmente complesse dove nel momento in cui uno cerca di capire, cerca di comprendere eh, qual è la situazione eh, Qual è la verità eh, Magari arrivare ad una propria teoria eh, Poi alla fine Capisce di non, aver, di non aver capito E Quindi ecco la vicenda Robin Foster È una vicenda complessa Che andrà avanti e Della quale insomma vi vi aggiorneremo una vicenda in cui riassumendo il pensiero quello che era della settimana scorsa eh, io credo che veramente ci sia troppo rumore eh, come dicono molti come dicono gli americani in questi casi eh, troppo fumo eh, per non esserci nulla ecco eh, fin troppo fumo e sia con le vicende che avevamo raccontato nel, nell'off-season che quelle attuali per insomma bisogna porsi due domande una vicenda complicata con un giocatore che ha dei precedenti particolari l'abbiamo raccontato la settimana scorsa eh, precedenti personali una storia personale particolare eh, come ha una storia personale in particolare anche la ragazza, questo l'avevamo detto durante l'off season eh, Quindi ecco, una vicenda molto complessa eh, Il perché eh, i due si siano continuati a sentire e a vedere non è chiaro Ricordo insomma che la settimana scorsa mi era sfuggita questa cosa Che la ragazza era praticamente ospite e I due si erano fatti anche una foto, l'avevano anche postata e Quindi la vicenda di Robin Foster è quella che è e, con, e ieri se ne è parlato anche al, al Monday Night con, con i Redskins che sono andati a, a prenderlo E ricordiamo che Robin Foster è, nelle, è nella exempt list di Roger Godel, eh, quindi è praticamente più che sospeso perché l'exempt list non è altro che la lista che come si suol dire eh, risiede sulla scrivania di Roger Godel e impedisce praticamente tutto ai giocatori e quindi è come se fossero sospesi, È è una lista in cui... Di cui fanno parte i giocatori che sono, diciamo, sui quali viene esercitata un, una sospensione precauzionale. Quindi sono praticamente sospesi, è l'equivalente a tutti gli effetti di una sospensione a tempo indeterminato. E così come lo è Carimante, perché sulla stessa lista è andato purtroppo a fargli compagnia. Carimante, la vicenda di Carimante è altrettanto particolare eh, ed è una vicenda che ci impone una riflessione eh, però volevo farla in modo diverso eh, la riflessione eh, proprio perché eh, è una vicenda che non ci deve far cadere secondo me in, in errori o in considerazioni semplici, il discorso è che Carimant eh, c'era stato l'episodio a Cleveland eh, a febbraio, Carimant che risiedeva in albergo Era in albergo, c'era stato questo episodio eh, il, dopo il quale i Kansas City Chiefs hanno chiesto spiegazioni Dopo il presunto episodio eh, con questa donna e Carimant aveva insomma, raccontato una versione dei fatti Che poi l'ha portato effettivamente al taglio in quanto completamente diversa dal, da quello che poi è stato mostrato nel video di TMZ e l'NFL eh, si è trovata in una situazione particolare eh, di fronte a un video cambia tutto questo lo sappiamo questa è una cosa che insomma sappiamo da tempo questa è una cosa che il caso Ray Rice ci ha insegnato di fronte a un video, di fronte a una prova Inconfutabile, eh, cambia tutto perché Ruben Foster è, un, è un, quella di Ruben Foster. È una vicenda particolare, l'ho detto prima. Perché la parola di uno contro la parola dell'altro. Eh, una persona con dei precedenti, eh, diciamo tanto fumo, eh, nell'ultimo periodo, soprattutto e Dall'altra parte, una persona con episodi dubbi all'interno della propria vita che eh, diciamo potevano e possono trarre in inganno nel far pensare, ma non è che eh, ci sta ingannando, quindi non è che ci sta traendo in inganno lei più che gli episodi che traggono in inganno noi. E mentre la in presenza di un video non si tratta più di della parola di uno contro la parola dell'altro la versione di uno contro la versione dell'altro ma si tratta di un qualcosa di dimostrato e che ha una prova e la vicenda Garimant è particolare non ci deve portare, come dicevo poco fa a facili considerazioni perché la vicenda di Garimant è una vicenda che mostra per la prima volta un NFL diciamo esterna un NFL... Non ha responsabilità eh, Dirette O meglio se le ha Le ha eh, Ma in buona fede Cosa voglio dire con questo Voglio dire che eh, l'NFL Il fatto qual è Che eh, questo video Non poteva essere eh, Preso Intanto Carimante non è stato perseguito La ragazza non ha voluto perseguire Carimante Il che insomma eh, già di per sé avrebbe reso complesso il tutto da parte della NFL Ma sappiamo che la giustizia di Roger Godel Arriva là dove eh, la giustizia ordinaria non arriva Però la giustizia divina di Roger Godel non arriva a procurarsi i video Là dove non arriva nemmeno quella ordinaria Perché la polizia eh, dell'Ohio La, la polizia... Eh, Locale non era. il dipartimento non era in grado, e credo per motivi legali. Purtroppo c'è questo dramma, che è veramente un dramma. E quando c'è da raccontare episodi legati agli Stati Uniti, che è molto difficile comprendere la legge americana. E servirebbe veramente un esperto legale Sport Illustrated lo ha, ce lo dovremmo veramente procurare anche noi perché è veramente difficile andare a ricostruire gli episodi e le, le vicende legali degli Stati Uniti essendo la, la loro legge molto diversa da, dalla nostra. Comunque, eh, presumo insomma, che per motivi legali la polizia, la polizia dell'Ohio non sia stata in grado di ...o non abbia avuto le sufficienti autorizzazioni... ...o le motivazioni per andare a prendere quel video... ...perché essendo il tutto come detto... ...risiedendo carimanti in un albergo... ...il tutto è stato filmato dalle... ...telecamere dell'albergo... ...e TMZ è arrivata a fare... ...una cosa del genere... ...a procurarsi le le immagini dell'accaduto... ...però io voglio dire una cosa... ...andando al challenge... L'NFL ha al proprio interno eh, persone che hanno lavorato nell'FBI, ha un eh, proprio gruppo investigativo che che abbiamo visto sguinzagliato, quella per casi di più gravi, più o meno gravi, insomma, di gravità variabile. Che hanno riguardato l'NFL O eh, i giocatori eh, Diciamo il mondo esterno All'NFL o il mondo interno All'NFL Però eh, voglio andare. sono andato al challenge E volevo andare al challenge Proprio per questo Perché chiedere all'NFL di migliorare l'investigazione Significa chiedere all'NFL Di fare una cosa Ai limiti Diciamo al confine Andare spesso al, al confine Della legalità quindi cosa significa l'NFL doveva in- in- indagare meglio? Sicuramente dovevano essere interpellati Carimant eh, e la ragazza perché eh, come minimo insomma, bisognava rintracciare la vittima e fino a qui sono d'accordo. Bisognava rintracciare la vittima, bisognava... Andare a, a parlare direttamente con, con Carimante invece di andare a, ad accettare e a prendere per buono l'effetto domino del racconto di Carimante a Kansas City. Kansas City crede al giocatore, l'NFL non va dal giocatore ma va da Kansas City e quindi crede alla versione di Kansas City che a sua volta. Ha preso per buona quella del giocatore Quindi ecco un effetto domino per cui l'NFL nemmeno va a parlare con il giocatore Cioè il tramite di tutto sono i Kansas City Chiefs eh, Che poi insomma eh, sapevano o non sapevano anche qui eh, Qualche qualche perplessità insomma eh, Su cosa sapesse Kansas City rimane eh, Più che valida insomma e quindi ecco l'NFL alla fine si ritrova con eh, il tramite Cansan City a non aver nemmeno parlato con il giocatore Quindi sì, sono d'accordo, serve un'investigazione diversa Serve un modo di approcciare a, al tutto in maniera completamente diversa e Quindi come detto andare a sentire la, la vittima o presunta vittima E andare a sentire eh, colui che viene incolpato e viene accusato di eh, qualunque diciamo reato o crimine di qualunque cosa si tratti insomma violenza domestica nello specifico però chiaro che il discorso è aperto insomma a tutti i reati a tutte le, le, le cose possibili insomma e su questo sono d'accordo, cioè l'NFL deve cambiare il proprio metodo di di indagine deve migliorare il modo di di indagare, andare a sentire i diretti interessati però non può procurarsi un video che non è in grado di procurarsi nemmeno la polizia quindi se la polizia non può prendere quel video io non sentivo i colleghi americani, insomma in America io in America hanno una mentalità diversa ecco perché dico queste vicende dal punto di vista legale, morale gli americani hanno una mentalità diversa e e insomma in queste cose, in queste analisi si nota molto la mentalità diversa perché in America molti editorialisti hanno scritto l'NFL deve procurarsi quel video come in questo caso insomma il video la prova in un modo o nell'altro In un modo o nell'altro Significherebbe ricorrere Al pagamento di somme di denaro Perché di questo si tratta Perché TMZ È un rotocalco scandalistico È un un sito di... Di gossip Insomma forse il sito per eccellenza Di gossip al mondo Un sito che si procura ovviamente eh, essendo un sito di gossip insomma noi in Italia abbiamo visto il caso Fabrizio Corona quando si tratta di eh, stampa scandalistica eh, video, foto e paparazzi è tutto ai margini della legalità della moralità di di tutto è proprio ai margini di, di, di quello che uno pensa come magari giusto o sbagliato in partenza Proprio perché si entra in un mondo in cui si gioca sporco Cioè è tutto un giocare sporco e le regole del gioco sono regole che possono anche non piacere Quindi TMZ arriva a procurarsi una cosa che non è concessa nemmeno alla polizia dell'Ohio e quindi ecco dire all'NFL l'NFL deve procurarsi il video. Sostanzialmente significa che l'NFL deve essere pronta a pagare, pronta a corrompere, eh, pronta a sborsare per avere informazioni, per avere prove. Che insomma, non so quanto sia una cosa che poi renderebbe un modello l'NFL cioè se l'NFL poi arriva a eh, in un caso del genere ad avere la prova prima di tutti e a prendere un provvedimento nei confronti di Karimant poi però magari deve affrontare una critica perché adesso insomma la stampa americana e la stampa in generale guarda da un lato dall'altra parte c'è un mondo in cui l'NFL poi verrebbe secondo me mediaticamente massacrata perché? perché utilizza magari dei metodi di, di investigazione o riesce a procurarsi le prove Andando entrando in un mondo in mondi che insomma non propriamente eh, puliti da un punto di vista delle pubbliche relazioni perché questo è il discorso e il sito web eh, di gossip eh, fa parte di un mondo che è regolato da d- 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 determinate regole quindi ecco eh, proprio per questo insomma eh, TMZ gioca un gioco che eh, il concetto fondamentale vogliamo che sia e diventi il gioco dell'NFL. Se il fine giustifica i mezzi, se volete, se preferite insomma, che, che ci sia un'investigazione massica, se il fine giustifica i mezzi, sì. Eh, quindi ecco, anche in questo non, non ho una mia opinione, avrete notato anche questo che sulla vicenda e investigazione dell'NFL. Eh, magari, ecco, chi mi segue da più tempo dirà è strano che tu non abbia un'opinione. Effettivamente, un'opinione non, non ce l'ho. Perché, diciamo che, eh, come detto, si, significherebbe portare la NFL a giocare un gioco sporco e, per, per salvare quello che. Alla fine sarebbe un impatto di, di immagine un Qualcosa dannoso di immagine Perché l'NFL poi è vero Le pubbliche relazioni ci, ci rimette quando Un giocatore con, con, commette una cosa del genere Quando un giocatore del, si ritrova coinvolto in qualcosa di più o meno grosso e, Però... E... Alla fine il problema non è dell'NFL, il problema è esterno all'NFL E di questo si parlava proprio durante il Monday Night ieri eh, In telecronaca Con tra l'altro Jason Witten che ha avuto esperienze personali legate alla vicenda è stato molto duro Jason Witten nei confronti di, di Karim Hunt Come lo è stato tutto il mondo, come lo siamo anche noi di Red Flag E e quindi ecco il concetto è quello Non ho ancora una mia opinione sui metodi di investigazione dell'NFL Perché significherebbe veramente arrivare E io ho ecco diciamo l'NFL che arriva a procurarsi il video Perché poi è questo che io voglio rendere bene L'NFL che arriva a procurarsi il video prima di TMZ Cioè in questo caso diciamo sarebbe anche relativamente pulito il gioco dell'NFL e cosa verrebbe fatto nell'ombra per ricavare informazioni Ai limiti della legalità Questo mi spaventa Quindi un NFL pronta a tutto Anche a eh, metodi Perché poi il concetto che il cuore della discussione è quello Quindi ecco eh, Non ho ancora una mia opinione Eh, proprio perché credo che queste vicende siano vicende comunque che tirano in causa l'NFL l'NFL è coinvolta indirettamente, eh, non direttamente questo insomma va sempre ricordato e quindi ecco eh, i metodi di investigazione sicuramente partire dalle basi quello sì. sugli altri metodi non ho ancora una mia opinione onestamente eh, però ecco mi piaceva raccontarvi insomma i dettagli proporvi diversi spunti diverse visioni anche la visione che dice il fine giustifica i mezzi cambiamo il metodo di investigazione, apriamoci a tutto e l'altro è Attenzione perché poi insomma l'NFL verrebbe comunque attaccata e non farebbe una bellissima figura a livello di immagine eh, non solo in questo caso perché in questo caso insomma, l'azione richiesta di procurarsi il video magari significa solo tirare fuori soldi eh, però eh, pensate a tutte le varie vicende in cui l'NFL si può trovare a fare cose di, di, di dubbia legalità per ricavare informazioni eh, proprio perché voglio andare al challenge l'NFL non è un dipartimento di polizia questo è quello che che da due giorni continuo a ripetere a tutti, a me stesso anche l'NFL non è un dipartimento di polizia e quindi ecco Anche pretendere dall'NFL Di arrivare laddove La polizia non arriva e Se la polizia Non può eh, prendere E arrivare a, a determinate informazioni L'NFL non è Un dipartimento di polizia e Quindi Attenzione a questo e Che è Quello che io continuo a ripetere da giorni e Comunque la vicenda Carimante è una vicenda simbolica perché tira in causa un giocatore chiave per la propria squadra Perché Carimante è un giocatore, era un giocatore chiave per i Guns and Chips Quindi non tira in causa un Ruben Foster che finché va bene in campo viene tenuto Poi quando inizia a far male uno comincia a dire ma forse è un bust" Forse l'abbiamo draftato troppo in alto quindi adesso possiamo anche tagliarlo. E... Insomma, questo era il discorso dei Fortininers quando inizia ad andare male. Viene tagliato. E... e non è più accettabile. Insomma, a livello mediatico, quello che prima era stato accettato, e però carimante è il classico giocatore del quale una squadra non si priva volentieri e che proprio essendo un giocatore chiave di una squadra in corsa a, per il Super Bowl, in corsa proprio per il titolo, eh, è un caso emblematico che rimane eh, come esempio, quindi che manda un segnale molto forte sentivo che ieri durante il Monday Night si parlava anche di Ruben Foster io su Ruben Foster eh, ho un'opinione diversa perché eh, insomma eh, per quanto in quella vicenda ci sia troppo fumo come ho detto prima eh, per quanto insomma eh, siano criticabili le squadre eh, però diciamo che il problema non è, eh, è del, del provvedimento che non c'è o che non viene preso perché una squadra secondo me ha il diritto di nessuno vieta alle squadre di andare a reclamare il giocatore con un caso che insomma Ancora da chiarire di, di, di più o meno grande portata, insomma, di, di che ha qualcosa, una, una nuvola sopra. Secondo me è una cosa totalmente legittima. Il che ha un danno d'immagine eh, per i Redskins. Eh, Lo sta avendo, lo ha avuto e lo avrà qualora dietro il fumo insomma dovesse celarsi qualcosa di di bruciato Però ecco non non me la sento di fare la morale alle squadre eh, Perché comunque le squadre nell'andare a prendere un un giocatore con, con determinati interrogativi Subiscono un contraccolpo a livello di, di immagine gigantesco e Quindi ecco pagano già un prezzo alto e Questo insomma per quanto riguarda i Redskins Comunque vedremo e La vicenda carimante è una vicenda che, che sconvolge Una vicenda che torna a colpire un, un giocatore di, di primissima portata del dell'NFL torna ad esserci un video Eh, siamo tornati all'era Ray Rice non Ray Rice cambierà qualcosa sarà un nuovo caso che cambierà tutto sicuramente eh, volevo però precisare una cosa eh, che eh, insomma la la vicenda Karimant è una vicenda che ci impone una riflessione eh io in questi giorni come eh, negli ultimi anni eh, mi sono ritrovato a eh, continuamente parlare di vicende di, di violenza domestica e allora un interrogativo bisogna porsela una domanda bisogna farsela come mai c'è cioè, di mezzo sempre l'NFL e, mh, la mia opinione insomma, su questo è molto drastica eh, perché io credo che ci sia una connessione diretta tra il football americano e determinati episodi, è inutile! È inutile se vi siete trovati negli ultimi giorni a dover difendere l'NFL da, 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 dall'esterno a ah, ammazza ah, questi del football americano, banalizzando il tutto, sempre loro di mezzo. Ogni tanto ne esce uno. È vero, è vero. Cioè, non c'è nessun altro sport che può dire di avere una frequenza del genere lo posso testimoniare anch'io non posso negarlo perché negli ultimi anni anche a Red Flag quanti episodi di violenza domestica o episodi fuori dal campo di grande entità o di piccola entità magari cose minori ci siamo trovati a, a raccontare tanti e tanti e episodi un numero di episodi che gli, negli altri sport non c'è e questo perché ehm, non voglio vedere la, la parte dei quella delle concussion quella delle sostanze sì secondo me esiste cioè è dimostrato insomma da, da con tutto quello che sappiamo sulle concussion Eh, Sì è vero Ci possono essere state eh, Ci può essere insomma Un abuso di determinate sostanze Che può avere un determinato effetto Ma secondo me eh, È inutile scappare dalla realtà È inutile scappare Secondo me da quella che è Il collegamento con il football americano Il football americano è uno sport Che richiede e questo non lo nego proprio perché dico non mi sento in grado di difendere il football perché il football ha una sua natura il football americano è è uno sport che richiede un determinato e che ha nei propri giocatori ritrova nei propri giocatori un determinato profilo psicologico caratteriale di precedenti insomma bisogna avere un certo tipo di carattere bisogna avere un certo tipo di, di, di motivazione di, di, di cattiveria Di, di, di voglia di, di lottare Di rimanere in campo Perché eh, E eh, richiede delle caratteristiche eh, L'aggressività la, 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 Quello che vediamo in campo Insomma adesso non riesco a trovare stranamente, È assurdo perché non riesco a trovare aggettivi Che proprio prima della puntata avevo trovato E eh, Eh, Però eh, insomma avete capito quello che è il cuore del mio discorso Ovvero il football americano richiede determinate caratteristiche Un determinato profilo caratteriale A me piace molto la psicologia e piace molto questo aspetto psicologico Insomma si può descrivere e riesco a descrivere molto meglio eh, Rispetto eh, alle vicende legali americane Richiede un determinato profilo psicologico La cui degenerazione Porta a determinate vicende, determinate visioni della vita, determinate visioni della donna, determinate visioni della legge e eh, ad altre mille cose. Quindi, eh, purtroppo, eh, sono d'accordo. L- l'analisi che mi è piaciuta di più e che condivido, e l'ho cito due volte, è quella di Shannon Sharp. Shannon Sharp dice che cosa vogliamo da un, da un linebacker che sia violento E questo è proprio, ecco, con questo semplifico quello che è il mio discorso Cioè il, l'NFL richiede um, uh, determinate caratteristiche a ruolo, al giocatore Perché proprio Shannon Sharp, e qui lo cito per la seconda volta Raccontava racconta sempre nei programmi, nell'intervista Utilizza questa metafora che è utilizzata tanto da, anche da altri giocatori del Come ci si sente il lunedì, il martedì, e lui diceva: Immaginate di prendete un muro, corrie, correte 5-10 volte a tutta velocità contro il muro, sbattendo la testa, e poi ditemi come vi sentite. E questo insomma è una cosa che dicono tanti giocatori, che abbiamo sentito dire da tanti giocatori. E quindi ecco, anche per affrontare Tutto questo Cioè per prendere botte Per quanto siano pagati milioni Serve un determinato profilo Per essere cattivi Per essere spietati in campo Serve un determinato profilo psicologico Una determinata Diciamo un determinato carattere Da parte dei giocatori La cui degenerazione È quella che vediamo E quindi ecco eh, Quello che dice Shannon Sharp È esattamente quello che dico io E sono contento che eh, ne abbia parlato anche lui in questi giorni Proprio perché mi ha semplificato l- l'esposizione del tutto Con eh, il suo discorso del che cosa vogliamo da un, lam- da un linebacker che sia violento Però se alcuni riescono ad essere violenti in campo e non fuori Altri magari hanno quel determinato carattere eh, Che viene, Quel determinato approccio che viene esteso dentro e fuori dal campo Quindi ecco la degenerazione del del profilo che richiede l'NFL è quella che che abbiamo visto e che stiamo vedendo Pausa musicale e poi dobbiamo parlare della della giornata, dobbiamo parlare delle tante notizie Della notizia soprattutto, l'esonero di Mike McCarthy dopo il break al football giocato che è meglio come detto e parliamo del... cominciamo insomma dalla nostra avventura nell'analisi delle partite partendo dalla partita dei Ravens contro i Falcons, una partita che ha visto la vittoria di Lamar Jackson quando avevamo fatto il programma non era ancora chiaro eh, perché insomma c'era... Il ritorno di Flacco che non era chiaro se Flacco sarebbe stato pronto eh, questa settimana o la prossima eh, Poi non è stato insomma Per questa una partita che ha visto Matt, yard, eh, Matt Ryan lanciare 131 yard Il eh, minimo dal 2011 Una partita che ha visto la Mar Jackson portare a casa la terza vittoria 3-0, Mar Jackson, eh, John Arbo in conferenza stampa. Ha evitato l'argomento chi sarà o chi non sarà il, il quarterback per eh, i Ravens nella quattordicesima settimana, e però è una partita che in generale, insomma, ha visto la Mar Jackson trascinato dalla, dalla difesa e una partita per la quale voglio andare al challenge. Se eh, avevate difficoltà o comunque non condividevate eh, determinate critiche di massa che sono arrivate alla Mar Jackson per il numero di portate. L'episodio l'avete visto nella partita contro i Falcons. Perché ridurre il numero di portate significa: cioè, per quanto un giocatore possa questo lo dicevo due settimane fa. eh, Scivolare, essere bravo ad evitare il contatto. Magari non esporsi alla GMG. Come fece Garoppolo. eh, Evitare cose insomma del genere. eh, Per quanto un giocatore possa stare attento, per quanto un giocatore possa avere il famoso spirito di, di autoconservazione eh, del quale insomma avete sentito parlare ne avevamo parlato può eh, accadere l'episodio sfortunato Damar Jackson compito, colpito da un compagno finisce nel protocollo delle concussion eh, che non è una bellissima cosa da vedere alla terza partita e eh, questo insomma lo dico io non l'ha detto praticamente nessuno però eh, lo dico io che alla terza partita vedere un giocatore un quarterback che già finisce nella tenda blu perché non è che adesso i quarterback abbiano tutti questi episodi di, di diciamo sospetta o che richiedono l'intervento insomma l'andare nella tenda blu non è proprio una cosa che vedete in tutte le partite ecco quindi in una par- terza partita la Jackson Ah, eh, abbiamo visto con l'amaro l'episodio che temevamo, ovvero per quanto puoi stare attento, arriva il compagno che inavvertitamente ti colpisce. Eh, l'episodio sfortunato e eh, alla terza partita ti ritrovi a dover abbandonare il campo, con eh, nella tenda blu, E eh, Robert Griffin che è entrato per qualche snap, poi Lamar Jackson ha finito la partita Lamar Jackson trascinato dalla difesa e adesso dovremo capire quello che sarà Per quanto riguarda Baltimore, anche se allo stato attuale nel momento in cui registriamo la puntata a poche ore di distanza dal Monday Night e non ci sono notizie particolari o notizie certe Gian Albao ha come detto nella conferenza stampa evitato la, l'argomento un Lamar Jackson che ha corso 75 yard 17 portate eh, una via di mezzo tra quello che avevamo visto nella prima partita e quello che avevamo visto diciamo, ridotto nella, nella seconda ha lanciato per 125 yard a 12 su 21 Eh, Per Lamar Jackson eh, Lamar Jackson Che secondo me vedremo Io mi sbilancio e Dico che vedremo Eh, Purtroppo per lui Eh, Perché Il problema è eh, Baltimore si ritrova E questo è il discorso Chiave Baltimore si ritrova più che mai Nella lotta playoff Adesso ci arriviamo e ci arriveremo a guardare le varie division. Eh, Perché ci sono state tante occasioni perse: tante squadre che sono ritornate prepotentemente in corsa. E Baltimore si trova a lottare per i playoff. È ancora in corsa per tutto. E eh, si ritrova a farlo con un Lamar Jackson con il quale non sono stati ancora inseriti tutti i concetti eh, di gioco, perché la Mar Jackson, il problema qual è? Che la Mar Jackson richiede uno sviluppo, e richiede uno sviluppo che Baltimore in questo momento non è in grado di garantire. Perché se eh, avevamo una squadra come Jets che puntava a migliorare il, il proprio record. Con uh, Sam Darnold. Draftato, uno diceva Vabbè, miglioreranno. Ci sono tutti, sono tutti, dot Balls compreso. Uh, lì a rischiare il posto. Però comunque un minimo di sviluppo nel quarterback. Cioè, quindi cercheranno di vincere il prima possibile sviluppando il quarterback vabbè Cleveland aveva praticamente come obiettivo il migliorare quanto fatto lo scorso anno quindi vincere qualche partita arrivare a un record diciamo sopra la soglia della decenza e sviluppare Baker Mayfield Josh Rose. la stagione dei Cardinals era interamente dedicata al suo sviluppo e Josh Allen e Bills Insomma l'abbiamo detto con eh, Con la precision: Sean McDermott che disse In conferenza stampa Siamo arrivati ai playoff però non siamo In, in ascesa Cioè dovremmo riscendere un attimo Per ricaricare Come minimo e Soprattutto insomma A livello di, di, di quarterback E di attacco e quindi ecco c'era lo sviluppo di, di Josh Allen da, da portare avanti, eh, perché poi insomma le alternative, eh, cioè se arriva a Matt Barkley, eh, vuol dire che sei andato a cercare, eh, in, eri veramente in emergenza totale. Ricordiamo McCarron, ricordiamo Peterman <ride> e. Lo sviluppo di Josh Allen Era una delle chiavi del, Della stagione dei Bills E lo stiamo vedendo Insomma e Poi ci arriviamo a Parlare di Josh Allen Però ecco la... Quindi tutte Le altre quattro squadre Che hanno draftato un quarterback Avevano come obiettivo lo sviluppo Compresa Arizona che è, dicevamo, Una delle migliori situazioni per Josh Rosen Arizona però non, ha, non aveva alcuna fretta Anzi Aveva come obiettivo proprio lo sviluppo del quarterback con eh, un Sam Bradford che, vabbè, insomma, non sapevamo quanto sarebbe stato rimasto, per quanto sarebbe rimasto sano e, e intero. Però eh, lo sviluppo de, di Rosen era una delle chiavi per la Zone E poi c'era Baltimore, una squadra purtroppo è una triste verità, mi sento quasi in colpa a dover dire una cosa del genere. Ma la triste verità è che a Baltimore frega poco in questo momento dello sviluppo del quarterback, perché se no una cosa del genere non la consenti. E se lasci- lasciano la Marge... La Marge Jackson non è pronto. La Marge Jackson non è-, è pronto per vincere le partite non è pronto per fare eh, il gioco migliore, per preservarlo, per eh, permettergli di sviluppare e migliorare, insomma... L'ho detto, ma non è un problema: di. non è che la Marge Jackson non sa passare. Attenzione, la Marge Jackson è che non, non, non vuole passare in questo momento. E, ed è evidente, cioè, non è una questione di non sa passare, è una questione di non vuole passare, e, perché eh, non ha ancora preso l'attacco, non si sente ancora pienamente padrone di determinati concetti offensivi che riguardano l'attacco aereo. Eh, però eh, a Baltimore io non so quanto freghi di sviluppare Lamar Jackson e eh, Si trova in una situazione, il povero Lamar Che è effettivamente una situazione da, da tenere sotto controllo Perché John Arbao rischia il posto E anche qui eh, ci sarebbe una lunga discussione Sul se John Arbao rischia il posto E se, se riesce a salvarlo Tirando e tenendo dentro la Mar Jackson: cioè se la Mar Jackson gli permette di acquistare tempo per dirla all'americana o meno. Però fatto sta che quello che stiamo vedendo con la Mar Jackson è il frutto di uno, una squadra che non è in grado di sviluppare il quarterback. Ha comunque l'impatto. L'energia, la dinamicità di Lamar Jackson. Perché la settimana scorsa, insomma, parlavamo di, di Lamar Jackson. Però eh, se andiamo a vedere Insomma in casa Ravens Con Gus Edwards eh, Chiunque corre al fianco di Lamar Jackson Le sue yard le va a produrre Perché Lamar Jackson va a beneficiare Anche Ai backs Quindi va a beneficiare A qualunque tipo di back eh, Va a beneficiare Al backfield in senso assoluto eh, Quindi ecco Eh, però la Mar Jackson in questo momento si ritrova con Baltimore catapultata in una lotta eh, per i playoff con un quarterback che porta a casa le partite che non è stato eh, sviluppato secondo me eh, a tal punto da essere pronto per affrontare diciamo in modo eh, sano in modo diciamo un po' più avanzato eh, l'esordio in NFL e adesso insomma si ritrova con questo quarterback che vince le partite però non è ancora padrone dell'attacco come uno vorrebbe. Ecco perché poi escono 27 portate, 17 portate e numeri e, enormi Con un Lamar Jackson Che a malapena sopra il 50% Nei passaggi E un Lamar Jackson Che è in campo E a vederlo insomma Io l'ho analizzato settimana Più che non in grado di passare Sembra che non voglia passare O che non si senta sicuro di passare Ma non per questioni legate al suo braccio E quindi ecco e, mh, i, non vorrei che la Mar Jackson diventasse la finisse per essere la vittima di tutto questo perché non, a lungo termine questa cosa non è buona. Quello che stiamo vedendo con la Mar Jackson non è per niente buono però nell'immediato porta vittorie. Perché siamo onesti eh, due settimane fa, Baltimore ha corso un uh, draw del quarterback. Tanti draw del quarterback con anche situazioni di empty backfield roba da high school che per carità funziona ma non so quanto sia quello che vuoi per proteggere e tutelare il tuo franchise quarterback quindi che il draw del quarterback da empty backfield roba che si vede veramente solo all'high school o a Madden. può essere produttivo un determinato approccio però bisogna tutelare la mar Ehm, non sono fan di quello che sta accadendo in casa Ravens e sono strasicuro e sarò sorpreso qualora dovesse tornare Flacco Diceva John Alba in conferenza stampa che hanno la migliore situazione di, a livello di quarterback ed effettivamente l'hanno. Però il trovarsi in lotta per i playoff con un, un coach che dice ancora football, ancora tanto da dare e che quindi deve cercare. Di, di salvare il proprio posto. Eh, un cambio di allenatore. Insomma, una decisione su di lui che non è ancora chiaro di chi sarà. Che quale ruolo avrà Ozzy in tutto questo. Eh, non è chiaro. Eh, io non vorrei che. Ah, ma la Marge Jackson funziona! Finché la Marge Jackson funziona, che ce ne frega. Buttiamolo dentro. Eh, perché altrimenti. Mh, non so eh, se eh, l'avresti messo, ma l'avresti messo in modo diverso, con obiettivi totalmente diversi. Invece no, la Mar Jackson l'ha messo per vincere le partite e eh, questo è il problema. Eh, in un modo che non è. Non può essere e non è il modo che vuoi da lui nel futuro. Non lo so, vedremo, però io prevedo la Mar Jackson eh, per eh, la prossima settimana. Eh quindi staremo a vedere e, do, oh, continuando la nostra carrellata di, di partita, c'è stata la vittoria dei Broncos contro i Bengals ehm, con eh, una grande prestazione da parte di Philip Linsley sul quale volevo dire due parole perché veramente noi l'abbiamo trascurato perché ho detto prima o poi racconterò la storia di Philip Lindsay. e, e Racconteremo insomma tutto il suo percorso perché è una delle storie più belle eh, di questa stagione di, di NFL. Perché ho detto, continuerà sicuramente a fare bene, continuerà a macinare Yarts, continuerà a produrre. Eh, ne ha prodotto 157 contro i Bengals. Bengals che, eh, con i quali è partito Driscoll, Bengals che però soprattutto hanno visto... AJ J. Green rinfortunarsi al, uh, al pollice dopo aver già saltato tre partite. E... Comunque, veniamo al, alla storia di, di Philip Linsday. Tra l'altro, autore di una, di una partita, come detto, la migliore della carriera, perché veramente carierai uh, in tutte le voci o quasi, per uh, il running back proveniente dall'Università di Colorado. Tra l'altro eh, Lindsey, autore del, della corsa, che è stata un po' la, la corsa simbolo eh, da più di 90 yard eh, contro i, i Bengals. Philip Lindsey che è una storia bellissima. Perché, come detto, eh, avrete sicuramente letto, insomma, e come ho detto poco fa, se non lo sapevate, prospetto dell'università di Colorado, quindi un prospetto locale un giocatore che eh, ha fatto grandi cose fin dall'high school perché all'high school il eh, rushing record eh, di yard corse eh, era del padre ah, all'high school il record di yard corse durante la, l'avventura in carriera all'high school era per lo stato del colorado era del, del padre Linsday nell'ultimo anno, nell'anno da, da senior, riesce a superare il record del padre. E supera il record del padre viene festeggiato per essere il nuovo leader di hard course all'high school del proprio stato e... Qualche, tutto questo credo nel secondo quarto Primo quarto eh, Qualche snap dopo Qualche giocata dopo All'inizio del quarto successivo Va a farsi male al ginocchio Quindi passa da, da uno dei momenti più belli Della sua vita e della sua carriera Diciamo in ascesa Ad uno dei più drammatici Uno dei più eh, preoccupanti soprattutto per il il futuro e eh, si ritrova insomma preoccupato non sa cosa ne sarà del del suo futuro a quel punto fino a che insomma non arrivano poi le non arrivano comunque le richieste per le borse di studio e dopo tante difficoltà trova chi crede in lui nella sua riabilitazione lui che aveva detto vabbè eh, aveva ricevuto diverse offerte aveva scelto poi Colorado di rimanere eh, nel proprio stato di rimanere lì dove era cresciuto però lui ha raccontato eh, a Peter King eh, la settimana scorsa raccontando la sua storia ha raccontato proprio questo questo aspetto che quando lui Per Colorado insomma Il discorso che c'era era era addirittura eh, Lui parlava della borsa di studio Diceva Mi hanno offerto la borsa di studio E In quel momento ho pensato Vabbè ho la borsa di studio ma eh, Non vedrò mai il campo Cioè lui era convinto Di di non vedere mai il campo Per per l'università di Colorado Ed era convinto Che eh, Avrebbe praticamente beneficiato solamente della borsa di studio, e eh, invece no. Eh, poi c'è stato il eh, cambio in panchina eh, con eh, alcuni cambiamenti interni all'organigramma, insomma, di Colorado. Eh, anche lì c'era molta incertezza, lui che comunque poi ha trovato spazio eh, ed è riuscito a recuperare da, da quell'infortunio facendo bene fino a che non è arrivato, qui arriviamo alla parte più bella della sua storia. Il momento de- e anche che richiede un, una certa riflessione, eh, al draft dello scorso anno, quando eh, non viene nemmeno invitato al Combine, e eh, infatti, eh, ci rimane malissimo e questa è una cosa che sicuramente avrete sentito perché eh, Dean Lins si è raccontato molto del, del suo essere undrafted e del, del del combine e quindi non è stato invitato al combine è stato decisivo il pro day il pro day in cui ha fatto bene era la sua unica occasione però proprio questo combine, il mancato invito al combine eh, di Indianapolis l'è legato al dito E fino a che non è arrivato il giorno del draft Lui eh, si aspettava di, di essere scelto più o meno negli ultimi giri Sperava negli ultimi giri Ed era convinto insomma di, di, di aver fatto bene Di aver impressionato Di aver... Eh, di essere stato tra tra i leader perché poi lui diceva io sono stato tra i leader ho fatto numeri pazzeschi al college e eh, con tutto che avevo numeri eh, magari mi ritrovavo eh, perché Colorado insomma eh, ha problemi come università di di visibilità rispetto alle altre mi ritrovavo quelli dei grossi programmi che avevano corso la, la metà delle yard che avevo corso io cioè gente veramente lui e si ricordava esattamente chi era stato invitato al Combine e quanto aveva corso al college. Lui diceva: Gente, che ha corso la metà di me e si ritrova invitato perché viene da, dalle grandi università. Lui ha detto: Addirittura, eh, running back, eh, secondo i running back di grandi università, che hanno corso praticamente poco o niente, si ritrovano invitati, io che ero tra i leader sono stato costantemente a lungo termine, ho dimostrato nel tempo tra i leader NCAA per gli hardcourts e mi ritrovo non invitato lui si aspettava una telefonata, si aspettava una telefonata al terzo giorno del, del draft che non è arrivata perché è rimasto undrafted e subito dopo il termine del draft eh, il telefono del suo agente ha iniziato a a squillare eh, con eh, proposte veramente da tutte le, le franchigie. E, ha raccontato di, di, dei Ravens, lo volevano i Ravens, eh, così come lo volevano altre squadre. Credo abbia detto una quindicina di squadre, addirittura l'abbiano più o meno contattato per informarsi. E, e lui era incavolato proprio, anzi proprio incazzato nero perché... Eh, anche durante i racconti Se sentite Philip Linstein raccontare la sua storia beh, Si arrabbia ancora adesso eh, Perché insomma si sentiva veramente tradito dalle varie franchigie E preso in giro perché, E questo è l'aspetto che io dicevo Richiede una riflessione Ci, ci fa riflettere eh, Questo giocatore che nessuno, riusci- nessuno spende per alcuni giocatori Una scelta al draft, però poi finito il draft lo vogliono in 15 squadre. Come draft the free agent, che lui ha, de- ha detto: potevate. Eh, veramente! Cioè eh, al draft, abbiamo visto scelte al settimo giro, eh, anche scelte potenziali. Perché al settimo giro si vede di tutto. Eh, giocatori con l'idea di convertirli. Eh, giocatori che magari eh, vengono da altri sport eh. quindi abbiamo raccontato insomma tutte le storie del draft eh, lo scorso nella scorsa off season e, e nessuno poi magari va a spendere perché preferisci insomma andare a coprire un giocatore andare al progetto folle il progetto da scienziato pazzo e poi magari non vai a spendere un settimo giro per l'inside un running back che ha dat- ti ha dato sufficienti garanzie nel corso del suo percorso collegiale e lui era, era incavolato nero ed era ovviamente eh, ce l'aveva a morte con, eh, con i broncos perché effettivamente si aspettava insomma che ci fosse considerazione da parte del, dell'università eh, locale parte, essendo colorato all'università locale, ci fosse insomma considerazione da parte della squadra locale almeno, per uno degli ultimi giri proprio perché era convinto di aver impressionato eh, i Broncos, era convinto lui diceva, aveva già raccontato raccontato spesso il problema della visibilità, che è quello che dicevo per l'invito al Combine, lui dice però, insomma, colorato per i Broncos è un'università che ha la massima visibilità, quindi se non, non ha una visibilità a livello nazionale A livello locale Che poi era quello che dicevo In sede di draft Ci sono i giocatori locali Che vengono conosciuti e studiati Nei minimi dettagli E eh, quello che dicevo a proposito Di, di, di John Dorsey eh, Di Dance Award Quello che dicevo A proposito di, di, Dei racconti Che, faceva, che facevano gli, fanno I vari executive NFL nel periodo del draft Di come gli inviti Anche nelle proprie strutture Vengano appositamente Tenuti per i giocatori Non locali Perché quelli locali Li si vuole aver conosciuti tutti Sono proprio la base Le fondamenta Prima si va con, a coprire i locali Nel dettaglio E poi ci si concentra e Si spende tutto ciò che si ha A livello di possibilità A livello di, di inviti Per gli altri e quindi lui si aspettava eh, un minimo di, di considerazione da parte dei Broncos, che non è arrivata. E, e poi, insomma, è arrivata invece, la telefonata al suo agente da parte di, di varie squadre. Lui aveva considerato preso in considerazione varie squadre, ha preso in considerazione eh, Baltimore e poi ha optato per eh, i Denver Broncos perché eh, nonostante l'offerta di Denver non fosse nonostante Denver non fosse per lui forse l'offerta migliore eh, però eh, poi c'è stato quel discorso che lui ha raccontato più volte eh, con la madre che eh, gli ha detto figlio mio tu eh, perché lui il giorno dopo sarebbe dovuto andare eh, nella città della squadra con la quale avrebbe firmato la madre invece gli ha detto no tu domani non vai da nessuna parte sei cresciuto qui sei andato all'università qui rimani qui. E Quindi anche se sei incazzato nero con i broncos firma per loro. E Quindi è stata la madre a, a, a dirgli: insomma di, tu rimani qui non vai da nessuna parte. E firma per Denver e lui ha raccontato di come la, la sua vita sia cambiata. Perché a quel punto lui è finito il draft, ha detto: mi sarei trovato di lì a poche settimane a dover cercare lavoro come tutti. A dover A dovermi chiedere cosa fare nella vita E quando in realtà eh, Lui non aveva mai pensato ad altro Perché il suo desiderio era quello dell'NFL E invece mi ritrovo Insomma con una chiamata ad essere In NFL che è anche un salto A livello economico per quanto comunque Si tratta di un drafted free agent Quindi il minimo del minimo del minimo E quindi una storia bellissima E un giocatore Che veramente giocatore dalla storia affascinante un uh, giocatore che è molto motivato molto umile con un approccio molto si vede che è un giocatore che insomma ha subito questa è poi la particolarità delle, delle varie interviste della storia di Lindsay è che si vede che è un giocatore che si sente di, aver subito, sente di aver subito tanti torti e questa è una cosa che non potete fare a meno di notare lui che raccontava adesso eh, sono arrivato a Denver eh, Denver eh, dove insomma lui raccontava che eh, non è molto amico diciamo dei. in generale non è molto amico dei colleghi di Backfield eh, non è molto amico dei colleghi di Backfield e lui L'ha detto insomma Li vedo come rivali Come li vedeva rivali ai tempi dell'high school Per quanto poi siano Diventati amici E Questa insomma è stata anche un'altra Una una costante Il fatto che i tuoi rivali eh, Di oggi insomma sono Sono Gli amici poi di, di domani E lui raccontava Eh Royce Freeman Che era un po' il, uno di quelli con cui era arrabbiato perché era arrabbiato veramente con, con tutti compreso Freeman perché proprio al draft eh, era andato a prendere eh, un running back Denver quindi comunque lo vedeva come un rivale e poi ha detto in realtà è il mio migliore amico come tutti gli altri running back di, di Denver sono i miei migliori amici è eh, una storia veramente bella eh, Per un giocatore che eh, Ha subito tanti torti Ma che non ha mai smesso di in se Stesso perché eh, Gli facevano notare Gli hanno fatto notare Ah ma cosa Cosa avresti detto Se ti avessero Previsto che in quel momento Alla fine del terzo giro Quando non ti chiama nessuno Ti, chiama, ti chiamano le squadre Andrà eh, a free agent che saresti stato sopra gente del calibro di Frank Gore, David Johnson e lui lui ha risposto no me lo sarei aspettato Eh, sapendo di di avere un'opportunità lui ha detto nel momento in cui so che ho un'opportunità credo molto in me stesso e quindi sì mi sarei aspettato una cosa del genere e ha smontato praticamente tutti gli intervistatori che gli hanno fatto questa domanda. Perché uno si aspetta che ti dica no? Non me l'aspettavo. Invece, no, lui se lo sarebbe aspettato. Quindi ha sempre creduto in se stesso. Eh, Philip Lins è una bellissima storia. Come detto, ha contribuito a, a battere i Bengals con carriera eh, in ogni voce. Eh, sta facendo veramente bene. E. Eh, Valeva la pena insomma, raccontare la sua storia oggi eh, I Rams hanno battuto eh, i Lions andando a mettere in cassaforte la NFC West I Rams che non hanno visto un uh, golf brillantissimo Anzi è stata una partita in cui il, uh, lo scarto c'è stato alla fine Perché veramente i Lions sembravano poter essere in partita Adesso voglio andare al challenge sui Lions. Eh, insomma, un Jared Goff non al meglio delle proprie possibilità, 207 yard, un intercetto 17 su 33, quindi è un Goff di poco sopra il 50%, trascinato da un Todd gurley da 23 portate per 132 yard con un finale in cui è emerso l'attacco dei Rams prima ancora di Ger- che emergesse Girly c'è stato il, il fumble ancora lui ancora Aaron Donald eh, a generare turnover eh, in un momento in una partita in, a quel punto non proprio garantita e sicura per, per i Rams anche se è il divario con il Lions era enorme voglio andare al challenge C'è troppo poca pazienza nei confronti dei coach NFL. O, o mandiamo a casa Vrebel e Patricia, subito. In particolare, Vrebel, mandiamolo a casa. Mandiamo a casa Vrebel. Lancio questa provocazione perché io l'avevo detto, ovviamente, è scherzo, eh. E- 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 nel senso che Vrebel e Patricia devono stare al loro posto. Però volevo lanciare questa provocazione: del Mandiamoli tutti a casa. Visto che Mike Mlarky, che sembrava Oh, Mike Mlarky. Eh, E intanto era andato ai playoff Con Tennessee Aveva vinto anche Il wildcard round contro Canson City Quindi Con molte delle armi Che a Mahomes Che erano nelle mani di Alex Smith Quindi eh, Non lo so Brable dovrebbe essere mandato via Detroit non era un team perdente Non è stato un team perdente Negli ultimi anni Quindi perché Mandiamo via anche Matt Patricia e questo per far capire insomma come io l'ho detto settimana scorsa di Patricia potrebbe essere fuori tempo però secondo me serve un po' di calma e io non riesco a capire mi dispiace Non. non eh, recuperando la partita dei, dei, dei Lions non riesco a capire di cosa si stessero disperando i tifosi non riesco a capire non, non, non so Non. non riesco a capire Come facevano a a, a crederci o a prendere quella partita come la partita in cui... Sì, era un test, è stato detto ed è stata preparata in quel modo. Però la reazione da parte del pubblico di Detroit, secondo me, è stata eccessiva. Eh, Come se si aspettasse e dovesse ricevere qualcosa da parte dei Lions. Sì, era un test, sì, era una partita in cui la squadra avrebbe voluto far vedere, cercare l'upset... Però se guardate le reazioni del, del pubblico di Detroit onestamente le trovo esagerate eh, Anche le, le critiche eh, Matt Patricia che ha veramente contro tutta la stampa di Detroit Questo da quando è arrivato Da quando tra l'altro in estate insomma io lo avevo tra gli appunti eh, Uno di quei casi ecco che mi ha fatto imbestialire Perché noi abbiamo aperto con Ruben Foster, Karim Hunt. Matt Patricia, Matt Patricia è stato ritirato fuori in episodio di molestia del 96 quest'estate Io ce l'avevo, ce l'avevo ed ero pronto a imbestialermi, a sputare fuoco sul micro, su, dai microfoni di Red Flag eh, Esattamente, insomma, nelle, ce l'avevo tra gli appunti delle puntate successive di Red Flag eh, Che poi, insomma, non ci sono state eh, però io ho trovato ridicolo che qualcuno abbia detto Veramente ridicolo che qualcuno abbia detto Che la stampa l'abbia ritirato fuori a puntino Perché comunque era un episodio che era conosciuto eh, E quindi è ritirato fuori a puntino dalla stampa Che è andata a stuzzicare lì secondo me Patricia E io trovo assurdo che qualcuno abbia detto in quell'occasione Quindi è che qui eh, l'opposto, l'esagerazione che qualcuno abbia detto eh, Dovrebbe essere sospeso Dovremmo investigare Ed eventualmente anche sospenderlo Voglio andare al challenge perché sì. Mo' siamo tornati indietro di mesi Ma io il challenge lo spendo lo stesso Sospeso Per una cosa del 96 Del 96 Ma dai Cioè quando è troppo è troppo Quello è troppo Soprattutto perché lì Mat- Patricia non, non fu Cioè lui si è detto anche seccato Perché la vittima poi non, non, non proseguì proprie, il proprio percorso l'iter legale Insomma una cosa che è stata superata eh, Per cui Patricia si è, si è difeso Per cui non è stato incriminato né condannato in nessun modo una, Un episodio superato da lui, dalla vittima Ritirato fuori in maniera molto sporca dalla stampa di Detroit Che onestamente non è molto amante di Patricia anche tutta la, la narrativa del Matt Patricia che perde la squadra che vuole far correre i giocatori che non vogliono correre è un'antipatia che insomma è stato va ricordato insomma molto simile a quella che fu l'antipatia della stampa del locale nei confronti di Bill Belichick perché Bill Belichick in questo Matt Patricia riprende dal suo allievo Bill Belichick ha preso come mettere la, la, la matita sopra l'orecchio Ha lasciato in eredità questo a Bill Belichick Matt Patricia Tra l'altro a proposito di look Perché Matt Patricia è stato molto preso in giro per il suo look e... L'ha chiesto davvero Ian Rappaport ha veramente chiesto a Matt Neghi Perché indossa il visore nonostante sia calvo è stata la cosa più bella che io abbia mai ascoltato e una delle... siamo veramente in cima e mm, perché insomma, quando ho sentito quell'intervista sono rimasto tipo così ho pensato "Ma no, non glielo chiede. Te pare che glielo chiede? No. Invece gli ha chiesto, cioè veramente una di quelle domande che sicuramente vi sarete fatti anche voi perché eh, il perché Matt Neghi indossa il visore nonostante sia calvo? Perché non indossi un cappello? Diciamo perché questo visore, eh, questa visiera, insomma, oh, eh, quindi un look, diciamo, particolare. E eh, tutti in America se lo chiedevano, in Italia ve lo sarete chiesti anche voi. Me lo chiedevo anche io. Pari a Toyota porta che gliel'ha chiesto, come i bambini piccoli, no? Quando vanno a fare quelle domande E quelle considerazioni e Affermazioni sincere no? Ma perché? <ride> Quindi proprio senza scrupoli Ian Rapport è andato direttamente a chiederlo eh, A Matt Neghi, Che ha risposto In modo ironico Insomma si aspettava che prima o poi qualcuno Gliel'avrebbe chiesto Gli avrebbe portato questa domanda Quindi Matt Patricia ha lasciato in ereditabile Il eh, La matita sopra l'orecchio un Mat- matricio che ha contro la, la stampa di, di, di Detroit L'ha avuta contro fin dall'inizio Proprio come Bill Bellicic lo dicevo Però io ho trovato eccessivo I malumori Da parte della, della tifoseria Soprattutto è vero sì, Il record di, di 4-8 non è un bellissimo record Ed è una squadra che ha deluso Però eh, Questa partita qui insomma, Alla fine è uscita La, la, la superiorità dei Rams Nonostante eh, un, un golf non proprio perfetto e non uno dei migliori golf. Anzi, pessime letture. Poi, tra l'altro, l'intercetto è arrivato in una in una giocata, in una play action eh, con eh, max protection, e che abbiamo visto contro Kansan City perché attenzione: eh, McVeigh gioca tante play action con tutti a proteggere, e praticamente due rotte. L'ho fatto contro Kansas City Io l'ho analizzato Poi Ho notato proprio questo Che è un aspetto da da tenere presente per i Rams Che è un sintomo di grande aggressività eh, Perché proteggi il tuo Tutti a proteggere il quarterback Però poi alla fine magari dai Una lettura sola eh, Due concetti Due rotte E... In una situazione di di play action Con massima protezione È arrivato proprio l'intercetto di Goff Con una lettura totalmente sbagliata E tra l'altro in settimana Sono uscite interessantissime statistiche Di cui si è parlato tanto La play action si è praticamente raddoppiata Per per molte squadre Quindi si sta, sta aumentando il numero delle play action eh, ha raddoppiato la propria percentuale eh, Los Angeles eh, Sono tante insomma le, le, le soluzioni offensive che, eh, o le formazioni che stanno vedendo Un raddoppio del, del proprio utilizzo tra cui come detto la play action e proprio per la produzione d'altronde perché no eh, perché bisogna avercela tanto con la, con la play action quando lo puoi fare veramente tutte le volte se funziona e se sei credibile eh, nel caso dei Rams con Todd Girl lo sei particolarmente perché no perché porsi dei limiti effettivamente se riesci a sfruttare appieno a vendere diciamo a rendere credibile la, la, la corsa e quindi perché no eh, anche questo insomma sta l'innovazione nel non farsi problemi a, a rendere frequente ciò che insomma magari in passato abbiamo visto come meno frequente a livello di scelte di formazione e di soluzioni offensive eh, saltiamo nella nostra lista eh, Cardinals e Packers, perché ne parleremo dopo eh, I Browns hanno perso contro i Texans Mi aspettavo di più da parte dei Browns 9 eh, partite di fila conquistate dai Texans La striscia più lunga nella storia della franchigia, Una partita che ha visto giocare molto bene eh, Deshaun Watson a fare il proprio lavoro un Baker Mayfield dalla partita a due volti un Baker Mayfield da tre intercetti nel primo tempo che ha poi concluso con 397 yard del, contro le 224 di Deshaun Watson ma tabellino pulito Per il quarterback proveniente dall'università di Clemson volevo dire a proposito di Baker i tre intercetti il primo tempo è stato brutto e i tre intercetti sono stati in ordine di gravità perché il primo è un grande intercetto con una mano con la palla praticamente tolta dall'aria con una mano il secondo è un errore di Baker Un errore da Rookie. Una lettura sbagliata della, della coverage avversaria Cade proprio nel tranello eh, Posto da Romero Cromel Che tra l'altro eh, ricordo eh, Ha preso il posto di, di, di Preble Come defensive coordinator Ma è uno di quelli che eh, Proprio essendo defensive coordinator dei Texans Preso parte assieme a O'Brien al Senior Bowl e quindi ha visto da vicino eh, Baker Mayfield. E... Baker che è caduto nel tranello. E in quell'occasione un Baker Mayfield che poi però sul terzo intercetto ha completamente regalato palla a lui cercando di creare qualcosa perché nella parte posteriore della Hanson ha trovato solo avversari e lì ha veramente giocato da Ganslinger in quell'occasione da parte di Baker Mayfield, ha cercato di inventare qualcosa però ecco, la prima, il primo è un errore, un grande intercetto il secondo è un errore da Rookie. il terzo è il regalo da Rookie. E gli ultimi due intercetti il secondo e il terzo in particolare sono due intercetti che vuoi completamente eliminare e... a proposito di eliminare partite da da eliminare dalla da lista di quelle da vedere io ho detto Bills Dolphins eh, non invidio chi la guarderà ma non invidio nemmeno chi ha guardato Colts Jaguars eh, una partita in cui onestamente io non riesco a ad elogiare quello che ha fatto Jacksonville perché veramente Jacksonville anche in questa partita questa partita è stata l'ennesima dimostrazione emblema le squadre avversarie non hanno paura cioè il linguaggio del corpo di chi gioca contro Jacksonville e eh, io non ho paura e... quindi a livello psicologico proprio nessuno e a livello di linguaggio del corpo teme l'attacco di Jacksonville e questa cosa eh, purtroppo eh, che sia Blake Boris o che sia Cody Gessler si continua a vedere ora eh, si parlava addirittura di Tanner Lee perché si sta parlando di Tanner Lee è eh? giusto che lo sappiate se verrà attivato o meno se a questo punto verranno cercate soluzioni estreme ci sono anche free agent che, che hanno giocato in NFL eh, e ce ne sono tanti di quote perché hanno diciamo orbitato attorno all'NFL se avete visto il Monday Night di ieri sicuramente non vi sarà sfuggita la grafica di coloro che hanno lavorato EJ e. Manuel eh, Tanti quarterback che sono stati Insomma parte di roster NFL eh, Oltre a Mark Sanchez eh, Quindi ecco Se avete visto quella statistica quel, Quell'elenco di giocatori Che hanno fatto workout per i Redskins Che sono stati contattati dai Redskins Due settimane fa dopo l'infortunio Di Alex Smith per andare a fare il backup Del backup con Cole McCoy A quel punto starter se avete visto insomma ci sono dei nomi che eh, potrebbero anche essere contattati da Jacksonville non è una cosa da escludere come Tanner Lee eh, che insomma è stato draftato, uno di quei quarterback che io dicevo prima del draft nel gruppo degli sviluppabili potrebbe essere attivato e potrebbe essere una soluzione estrema come uno di questi free agent alla Mark Sanchez per capirci Che magari hanno ricoperto il ruolo eh, perché veramente 6 punti. Una prestazione inguardabile dell'attacco, una prestazione fenomenale della difesa. La difesa di Jackson mi landava veramente. Sembrava di aver messo il per 2 al video, con grandi giocate, eh, Indianapolis tenuta a zero, veramente giocate dalle secondarie ottime, secondarie che volavano, veramente, volavano a doppia velocità. Eh, quello che aveva una partita Vecchio stile Da parte dei Jaguars e Con eh, anche frangenti Di Saxonville Perché ci sono stati diversi secchi importanti Tra cui quello di N'Gago alla fine del primo tempo Perché liberamente Il drive dei Colts poteva portare a punti E Colts eh, Come detto tenuti a zero con una prestazione difensiva notevole da parte di, di Jacksonville, 6 punti in totale, eh, il minimo eh, dal 2007 si era vista una cosa del genere. Eh, quindi ecco, un 6-0 nell'anno del 54-51, però eh, onestamente io trovo eh, tragica più che mai la situazione a livello offensivo perché Veramente non, non hanno più paura Non hanno alcuna paura Non hanno più paura Perché detto così Insomma sembra che chissà quante ne avessero prima Però ecco vedere le squadre Che affrontano Jacksonville E ieri eh, Indianapolis è stato l'emblema eh, Ieri era proprio una cosa che Cioè proprio i giocatori di Indianapolis eh, Vedevi proprio il fumetto no? Quello col pensiero Con i pallini eh. non, uh, Ma dove vanno questi cioè, glielo leggevi proprio in testa e soprattutto quando vedevi certe giocate da parte di Cody Kessler. Vedremo. Sono curioso perché a questo punto veramente si potrebbe tentare qualcosa di, di una terza via eh, rispetto a Bornos e Kessler. Che potrebbe essere veramente mettere tenerli vado al challenge. E ho le palle piene. Perdonate la, l'espressione Di questa narrativa Ah ma Jacksonville è una squadra perdente E Ah ma Jacksonville è tornato a fare Quello che fa Jacksonville Perché secondo me è un'offesa Alla difesa Perché la difesa c'è La difesa lo ha mostrato tra- Ha mostrato a tratti quest'anno Quello che è il proprio valore Ieri andava a doppia velocità sul serio Quindi io trovo ingiusto eh, questo disfattismo totale Ah ma quello è il posto che Jacksonville ha occupato all'interno della division, all'interno dell'NFL Ovvero perché ci stupiamo che abbia un record perdente Ci stupiamo che abbia un record perdente perché si ritrova in una situazione offensiva del genere Però ecco io non... Non sono d'accordo eh, con questo disfattismo totale Che addirittura arrivare a mettere in dubbio il reale valore della difesa Sì, magari non è quella dello scorso anno Magari, eh, insomma, è un po' una difesa che dovremo capire Se e come verrà assemblata in futuro Perché ci saranno anche delle scelte contrattuali da fare Però ecco, tutto questo disfattismo nei confronti della difesa di Jackson me lo, trovo, lo trovo ingiusto perché secondo me Jacksonville un buon pro- ha costruito un buon progetto e non possiamo, secondo me, definire innovativo ieri un qualcosa che poi oggi diventa vecchio e... E... o ritorna al passato perdente. Jacksonville, io l'ho detto, è una delle squadre che applica le analytics, il figlio dell'owner, una mentalità moderna a livello di approccio al football con Tom Coughlin che prende. In giro la signorina del GPS Ma poi lo, lo, lo utilizza E poi magari eh, eh, Quello che frega Jacksonville La mentalità old school Per quanto riguarda la visione del mondo di Tom Coughlin Che è il motivo per cui poi non firmano un Colin Kaepernick Perché ci sarebbe anche lui eh. Cioè senza arrivare a H.J. Manuel eh, C'è anche Colin Kaepernick eh, Tra quelli volendo Cioè non era nella lista dei Redskins Però e, Per capire tutto dire eh, che non fosse nella lista dei Redskins, eh, soprattutto dopo che hanno eh, Preso reclamato Ruben Foster eh, via waivers. Quindi, tutto dire. E, però, ecco, la, la, tutto questo disfattismo nei confronti di Jacksonville lo trovo ingiusto. E, è chiaro che sono stati commessi errori gravi. Jacksonville potrebbe essere la dimostrazione qualora dovesse fallire. Che eh, le finestre in NFL Di conquista del titolo Sono molto ristrette Perché eh, La difesa di Jacksonville Secondo me è una difesa che avrebbe potuto portare Se sostenuta Lo scorso anno E perché no anche quest'anno eh, Perché è calata Ma è comunque Secondo me una difesa da titolo Potenzialmente eh, però il tutto potrebbe terminare in un nulla di fatto In una Jacksonville che perde l'occasione Una controprova che non avremo mai E una finestra molto molto ristretta e Quindi ecco il Jacksonville potrebbe aver anche perso il treno giusto Questo sì. Su questo sono d'accordo Sul disfattismo no Però sul fatto del treno che potrebbe essere già bello che è passato e potrebbe essersi fermato alla stazione e già ripartito sono assolutamente d'accordo e riconosco insomma i meriti di chi ha creduto in Jacksonville perché eh, per tanti insomma era un potenziale upset della settimana io non eh, credevo insomma che i Colts la potessero portare a casa e, e invece no, invece c'è stata una prestazione vecchio eh, stile da parte dei Jaguars. Eh, Bills Dolphins hanno prevalso i, i Dolphins, eh, tre passaggi in touchdown per Tunnel eh, con una grande giocata purtroppo non andata a buon fine per Josh Allen un Joe Allen che a me sta piacendo a livello di, di mobilità veramente tanto e io insomma avevo detto calmiamoci tutti quando si parlava parlavamo in serie draft di Joe Allen simile a Cam Newton però non è Cam Newton però tra gli altri è il primo diciamo il più simile a Cam degli altri ed è una cosa che credo sia molto molto evidente eh, quindi ecco una, Un Josh Allen Da sviluppare I Bills che non sono e eh, Quest'anno non si sono rivelati La squadra terribile eh, Non è una squadra bella da vedere Però non è nemmeno Non è la squadra terribile a livello di talento eh, Ha una fase I Bills hanno una fase Questo bisogna riconoscerlo Un reparto va eh, L'altro un po' meno eh, però ecco il, eh, diciamo che eh, la concentrazione di talento è molto sbilanciata tra, tra attacco e difesa E eh, questo è il problema dei, dei Bills però eh, non è una squadra terribile, cioè ci si aspettava il discorso, la narrativa io dicevo di narrativa che rimane che poi nel NFL è difficile staccarsi da questa benedetta narrativa Quale dei Bills era ma l'Alabama un, una delle più grandi versioni dell'Alabama di Nick Saban riuscirebbe a battere i Bills ecco lì che poi uno dice ma attenzione i Bills hanno quattro vittorie e perché uno se, perché, insomma c'è stata questa narrativa dei Bills come la squadra di minor talento e, e invece no e, e invece si è visto di peggio anzi i Bills hanno dimostrato di essere molto sbi- sbilanciati però Eh, la situazione è meno tragica di quello che si poteva pensare a a inizio anno sia come record 4-8 sia per quello che si si è visto e a me piace veramente quello che fa Josh Allen a livello di di mobilità e poi c'è stata la partita tra Bears e Giants una partita che ho visto una partita che eh... Visto Oder Beckham Jr. passare un touchdown e riceverne un altro, un Oder Beckham Jr. che però eh, ha lasciato molto a desiderare perché eh, sembrava avere un, eh, un vantaggio. Eh, sicuro New York. E invece, poi si è ritrovata a chiudere con il 27 Bari e a giocare l'overtime. Con l'onside Kick recuperato dai bass che poi sono andati al touchdown anche nel finale via praticamente Philly Special con Tray Burton che in questo caso ha avviato la... il trick play eh, che ha portato al... al touchdown e volevo però dire due parole su quel finale E sulle discussioni successive La partita è stata molto divertente da vedere Soprattutto perché con la nuova regola L'onside kick non si recupera Quindi se vedete la statistica In carriera il kicker è 1 su 6 Nell'esecuzione di onside kick sono statistiche vecchie e Con la nuova regola Purtroppo il team che calcia Ha pochissime probabilità di recuperare il tutto e Credo si siano dimezzate Avevo letto qualcosa a tal proposito la settimana scorsa Credo che siamo sull'una su 10, nemmeno Siamo attorno a qualcosa che, che nei pressi del 10% la, la ricercherò magari. Queste poi saranno discussioni che adesso uno tralascia. Magari eh, non ricorda il numero, sfugge. Però questi sono argomenti sui quali. E chi ci ha seguito durante l'off-season sa. Trascorreremo molto tempo da, 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 da marzo in poi. Andare ad analizzare tutte queste cose. A Fare un bilancio con un anno anche di regolamenti alle spalle. Le penalità. Le passe interferenze. Dopo voglio dire una cosa. Ci arriviamo, ci arriviamo con New England a dirla e New York è stata graziata è stata graziata Chase Daniel ha giocato male 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 e se contro i Lions aveva diciamo affinato il braccio man mano e tra l'altro Matt Negg che ha parlato di Chase Daniel in settimana ha detto è un quarterback che è sempre pronto un backup che è sempre pronto Si prepara come tutti quanti Ha raccontato episodi dell'esperienza a Canzan City In cui l'aveva già avuto Ha detto che l'abbiamo dovuto mettere in campo Gli abbiamo comunicato che avrebbe cominciato a titolare la partita successiva Non ha fatto una piega è sempre pronto Si prepara come fanno gli starter Cosa che molti backup non fanno Perché alcuni dicono effettivamente Insomma preparare la partita per partire una cosa, prepararla da backup è un'altra. Eccoli che esce il fogliettino che c'è alla, alla J. Gruden con le giocate per Mark Sanchez. E che tra l'altro, insomma, quel foglio penso l'abbia bruciato a fine partita J Gruden eh, come rituale per scongiurare la sfiga. Poi ci arriviamo al Monday Night. E quindi ecco un Chase Daniel che ha quelle caratteristiche, sempre pronto. Un attacco dei Beats che prova a mantenere la, la, le proprie sembianze senza alterare troppo. E ha cercato di farlo e è riuscito contro Detroit meglio contro New York. Eh, la partita insomma di Chase Danny ha lasciato a desiderare. Eh, non parlo solo dell'o- dell'ultimo drive, eh, quello all'overtime, per rispondere ai tre punti che non ha portato a nulla, ma anche nel, nel, insomma, quella partita doveva essere chiusa. È inutile che ci giriamo attorno, cioè non doveva nemmeno arrivare all'overtime. Eh, New York è stata graziata. Eh, ha detto bene Pat Schirmer. Eh, in conferenza stampa, insomma, che era più facile. Bisogna dare a, atto a New York di un'ottima reazione perché sarebbe stato molto più facile crollare per i Giants rispetto al, al reagire. E... Però quella partita doveva dove essere chiusa. E mi dispiace, sono, sono molto duro con, nei confronti di Rodel di Beckham Jr. Se sei su quella seconda linea, eh, nella seconda linea perché devi... Eh, sei schierato lì perché devi prendere i palloni alti, no? Quelli che rimbalzano alti, lì li devi fare tuoi, andarli a prendere. Però la palla è lì, eh, la palla è lì e... Ah, potevo farmi male, non voglio che vengano questionate le, le mie decisioni, messe in discussione. Vado al challenge. Poi sembra insomma che, che ce l'occono dal Beckham Junior In realtà no, sono un grande fan di Odell Però io dico, non vuoi che vengano messe in discussione le tue decisioni Perché vai a mettere in discussione i Lime Manning? Allora Perché eh, tu vai a criticare gli altri e poi non vuoi essere criticato quando è il tuo turno Non volevi farti male, ma allora dillo Cioè sicuramente ha perso il... Si ironizzava su questo in America. Ha perso il ruolo da, ne, nello special team. E non penso che ne sia tanto dispiaciuto. Eh, anch'io penso che non ne sia per niente dispiaciuto. Ho del Beckham Junior. Eh, se non vuoi essere lì, insomma, c- cioè io dico anche: eh, ora noi parliamo tanto. Levion Bell, Levion Bell, Levion Bell" ho del Beckham Junior. 65 milioni garantiti, cioè 65 milioni buttati basta, cioè fine della discussione, perché, non lo so, i giocatori dicono non voglio farmi male, non voglio giocare, eh... non mi presento, perché il contratto poi arriva Il contratto e lì c'è la palla, buttati. Eh... Lo so che la franchigia non è quello che vuole, però a questo punto parlane con la franchigia, insomma, però nel momento in cui hai il contratto... E soprattutto perché È grave poi l'errore di OBJ Perché al di là delle, del rischio di infortunio O meno, per carità il calcio era, Poteva essere gestito meglio Era stato ben, ben eseguito Però In una situazione del genere Con, eh, che poi insomma La nuova chiave del, del nuovo, del nuovo, Dei nuovi sai, che La palla la devi prendere il prima possibile Cioè proprio perché la, la È talmente svantaggiato Il kicking team nel, come partenza Che eh, Quella palla diciamo nella maggior parte dei casi eh, Quello che abbiamo visto anche mi pare fosse Eseguito da Minnesota La settimana scorsa Però c'era stata non sa che la settimana scorsa Forse quella precedente Dei Vikings contro i Bears eh, Non ricordo quale partita Che è stato il pallone preso subito Prima ancora dal rimbalzo Quello, quello che bisogna fare è prendere la palla il prima possibile Buttarsi a cercare di anticipare Proprio perché si ha un vantaggio enorme Rispetto al kicking team Che va sfruttato Sì è vero Arriveranno dopo Quindi magari si prenderà anche qualche botta Proprio perché Si andrà molto in anticipo Quindi si subirà Sì questo sì Questo è il discorso che fa OBJ giusto è il discorso che esiste Proprio perché si arriva prima sulla palla E gli altri arrivano in ritardo rispetto al passato Diciamo si sarà Si... Non si prenderanno a botte come in passato, magari però eh, si è dalla parte di chi le subisce. Cioè le si prende, proprio perché eh, si è in anticipo. Quindi boh, la palla è lì, tanto rischio da parte dei Giants. Partita portata a casa dai Bears che insomma parla bene per Mitch Trubisky. Mitch Trubisky che dovrebbe insomma... Eh, tornare e si, si parlava e ve ne parlavo insomma di un calendario dei Bears che sembrava eh, aiutare in questo Chicago con due partite alla portata contro i Lions e poi insomma i Giants insomma un po' più eh, insidiosa con Chase Daniel nell'assenza di Trobischi e invece è arrivata la sconfitta che però insomma, non cambia molto l'idea che si ha di, di Chicago, al massimo mi migliora l'idea che si ha di Mitch Trobischi perché eh, insomma, è mancato Trobischi e Chase Daniel non ha fatto una grande partita e ripeto la partita deve essere chiusa prima dell'overtime e anzi veramente come detto un'ora ai Giants per averla portata a casa i Buccaneers hanno sorpreso i Panthers E questa è stata la partita che mi ha sorpreso L'upset che non mi aspettavo onestamente eh, Per niente Perché partita veramente brutta di Cam Newton interce- Quattro intercetti per lui eh, Intercetti brutti eh, Da parte di Cam eh, che aveva detto di sentirsi bene, aveva parlato proprio in settimana un Cam Newton che è maturato tanto che ha saputo assumersi le responsabilità un Cam Newton che nell'approccio ai media è cambiato molto rispetto a eh, quello che aveva fatto oh, eh, nel corso della, del, dopo il Super Bowl eh, perso contro Denver un Cam Newton molto più maturo che si prende le proprie responsabilità se le prese anche contro Detroit quando ha detto il passaggio lì è una giocata che dovevo fare che non ho fatto e anche qui si è assunto le sue responsabilità e in un modo o nell'altro i Panthers si ritrovano con un record di di 6-6 e con una partita veramente brutta per per i Panthers, brutta per per Cam Newton, se prima io dicevo una settimana fa l'attacco ha fatto quanto serve è mancata la difesa, qui l'attacco non ha fatto quanto sarebbe servito. Bene, i buccaneers con qualche giocata molto libera, diciamo molto freelance con James Wiston protagonista. Nel freelance, nel finale, abbiamo visto anche Mike Evans andare a giocare da defensive back aggiunto. Eh, tra l'altro con una partita in cui alla fine sembrava volesse regalare quante più al Mary possibile agli avversari Tampa Bay e poi insomma non è arrivato il touchdown del pareggio 4 intercetti per, per Cam Newton una Carolina in grande eh, difficoltà e io trovo però eccessivo e vado al challenge Trovo eccessivo che si parli di Ron Rivera A rischio eh, Perché Mi pare insomma un po' troppo eh, eh, Parlare di Ron Rivera A rischio Sì, ci sono state delle decisioni Il field goal eh, Si sì, poteva essere 8-4 Carolina Con quelle vittorie lì eh, Qui ha giocato male Però sì. Poteva gestire meglio contro Seattle. Però soprattutto contro Detroit. Quella di Detroit è un rischio eccessivo. Quello di Seattle effettivamente. Non me la sento di criticare Non Rivera. Perché anch'io sarei andato al calcio. Cioè, insomma, è, è una decisione che ci poteva stare. È... Comunque ai Graham Gano che per quanto possa essere magari in un momento di difficoltà, è un kicker che ha dimostrato insomma, di poter essere più affidabile rispetto alla media quindi eh, ecco qualche decisione aggressiva c'è stata però ehm, che insomma è costata a Carolina e adesso insomma la situazione è molto più complessa per i Panthers dopo ne parleremo c'è, stato, c'è stata la vittoria dei Kansas City Chiefs Con eh, la settima partita Con eh, 4 più passaggi in touchdown Di Patrick Mahomes Il più giovane Il più veloce ad arrivare a 40 touchdown eh, Passati Patrick Mahomes Che ha giocato una grande partita Così come Kansas City Chiefs Un po' meno a livello difensivo Kansas City Perché eh, sembrava Destinata a un blowout Questa partita E alla fine non è mai stata in discussione, insomma, anche se mi aspettavo un inizio un po' più, una fiammata iniziale maggiore da parte dei Cansan dei City Chiefs. Tanto eh, tre touchdown con 285 yard per Derek Carr, forse la migliore partita, anzi senza forze della stagione per lui. E, insomma, Kansas City ci si aspettava tanti punti da parte dei Cansan City, sono arrivati. Punteggio di finale diverso rispetto alle aspettative. E poi c'è stata la, la vittoria dei, dei Titans contro i Jets eh, Jets che eh, dal game plan rivedibile e discutibile Perché continuano a passare eh, tanto, troppo con, eh, con Josh McCown In una maniera esagerata, anche in questo caso è stato così eh, perché McCown ha effettuato 30 passaggi. L'abbiamo visto andare anche sopra i 40 passaggi, eh, relativamente tanti, anche se qui, insomma, c'è stato il running game con Asai Crowell da, da 98 yard in 21 portate, e Tennessee, 20 su 35, con due touchdown e un intercetto per, per Mariota un Tennessee che veramente sembra è affaticato tanto nella partita contro i Jets e... perché non riesce a... anche in questo caso non è riuscito a trovare ed è stata l'ennesima dimostrazione la, 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 la profondità e... continua Ma immagina passaggi completati yard, mariota però ecco non riesce a trovare quella profondità Tennessee in questa partita Sarebbe potuto Costare insomma Ai Titans Poi c'è stata la vittoria Dei, For- dei Seahawks contro i 49ers Per 43 a 16 4 passaggi in touchdown per Russell Wilson e veniamo Alle tre partite Anzi quattro mettendoci dentro anche Cardinals Packers Clou. Dopo il break Andiamo al-, al main event della puntata Andiamo proprio a ad analizzare le, le, le partite e l'esonera di Mike McCarthy Double Break Rieccoci, rieccoci per le partite più importanti di questa week Parliamo e partiamo dai Patriots Partiamo dalla vittoria dei Patriots contro i Vikings eh, una, una delle migliori partite stagionali di New England senza ombra di dubbio Con eh, Minnesota costretta subito a un uh, free and out Una New England iperaggressiva perché veramente con secondo me ha disegnato un gameplay offensivo perfetto eh, Josh McDaniels che con le script plays è riuscito veramente ad aprirsi un mondo tanta varietà eh, New England che aveva ricevuto con, a un certo punto la partita con sei giocatori diversi portati con sei giocatori diversi abbiamo visto Cordell Patterson portare palla, ricevere palla abbiamo visto Sony Michel eh, abbiamo visto Tutti i ricevitori Con Josh Gordon un poi in ombra Ma che poi è uscito Veramente eh, Con quel primo drive Insomma che eh, Poi ha prodotto Quindi Script plays Abbiamo visto tra l'altro Anche il ritorno di Burkhead Parlavo del backfield del running back Di New England Abbiamo visto anche lui eh, ritor- di ritorno dall'infortunio, eh, si è aperto un mondo. George McDaniels via Script Place ed è riuscito, secondo me, a costruire da, da lì in poi. E- con eh, Minnesota che ha avuto difficoltà all'inizio e ha sbagliato bene il field goal da 48 yard nel corso del primo tempo. Poi, prima del 2-minute warning, c'è stato il grande challenge di Zimmer. Ammetto che insomma, lì è stata veramente una grande scelta da parte di Zimmer perché con quel challenge prima del 2 minute warning con Minnesota che era a 0 punti fino a quel momento ricordiamolo, ha evitato che praticamente New England facesse la la New England perché New England aveva calciato il kickoff e e quindi insomma avrebbe avrebbe poi ricevuto palla nel secondo tempo e aveva la possibilità di è arrivato al primo down, 2 minute warning: di gestire, di fare i due possessi consecutivi diciamo, di, di scuola. Bill Bellicic che tra l'altro trovava dall'altra parte un altro allievo di, di, di Bill Parcells, ovvero eh, Mike Zimmer. E, e invece con quel challenge ha impedito a New England e a Bellicic di fare il suo classico giochetto di fine. Di fine primo tempo trovando poi il touchdown per Adam Thielen nell'angolo della end zone a 15 secondi da, dall'intervallo poi nel terzo quarto è salito in cattedra Josh Gordon così come Tom Brady eh, autore di una grande partita due ricezioni ravvicinate per Josh Gordon con il punteggio che era tornato in, in parità a quel punto due ricezioni importantissime e con New England che è tornata in controllo della partita Poi c'è stato vabbè, quella, qualche errorino come l'intercetto di Kendricks sul più 14 Però dei Patriots con Brady sotto pressione Poi c'è stato l'intercetto di Harmon sulla primavera giocata profonda Insomma è stato intercettato Kirk Cousins E cosa dire di questa partita? Sicuramente che eh, quello che ho detto, che il game plan di Josh McDaniels è stato eccellente, è stata una delle migliori partite, la migliore partita solamente della stagione di Tom Brady E una partita in cui New England ha trovato tutte le armi, ha trovato Gronkowski, ha trovato i sei ricevitori di cui parlavo prima, ha trovato Josh Gordon ha trovato tutte le, sol- le soluzioni dal-, dal backfield è riuscita a correre tra l'altro a proposito di course Brady ha superato le 1000 yard poi si è ironizzato sul Brady che prende il nil in avanti perché Brady prende il nil in avanti perché non può perdere yard però è anche vero che Brady di yard in carriera via nil ne ha perso fin troppe. Anche- e qui nascerebbe il- l'enigma ma forse è il caso di cambiare il regolamento e considerare il nil io sono strafavorevole eh, magari con eh, Non considerare il nail nella media, Nelle medie portate Nel numero di yard Cioè non considerarlo negativo E non considerarlo Una portata Si forse andrebbe proprio separata, Secondo me eh, La cosa dalle portate Però anche è vero che Nella storia è stato così Quindi capisco anche i puristi All'idea dell'oddio No però il nail alla fine Formalmente è perdere yard Quindi sì e formalmente perdere yard Tom Brady che va al in davanti che ha lo spot al, all'arbitro per non perdere le mille yard in carriera Tom Brady che ha collezionato altre milestone raggiungendo Peyton Manning eh, anche in questa partita insomma altre, altre milestone per Tom Brady che ha raggiunto Manning Eh, considerando i numeri di eh, post season e regular season eh, per quanto riguarda eh, il numero di di touchdown eh, passati e un Brady che eh, ha giocato molto bene a me è piaciuto come detto una New England che ha sfidato Minnesota e una Minnesota però Onestamente che mi ha deluso È stata monodimensionale E monodimensionale è fare un complimento ai Vikings Secondo me in quella partita lì eh, Io voglio andare al challenge Io non sono d'accordo Mi dispiace son d'accordo, Non sono d'accordo con eh, Il John Di Filippo Indiscutibile Grande coach No 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 Perdonatemi, non sono d'accordo, è vero che. Perché intanto continua a mancare il running game, si fatica a trovare il running game. eh, Praticamente la linea di Minnesota è quello che è. eh, Dalvin Cook arrivava alla linea scrimmage con i blocchi. Con i giocatori di New England che già si erano liberati dai blocchi. È difficile costruire un running game quando la situazione è quella, quando il running back non arriva nemmeno alla linea scrimmage. Con i blocchi arriva già praticamente che deve inventare. A proposito, prima parlavamo di New York. Mi sono dimenticato che cosa si è inventato Second Barkley. A parte il salto eh, degli ostacoli su quel secondo a 23. Second Barkley ha veramente tirato fuori. Ecco, quella quella giocata lì è tutto quello che dicevamo in sede di draft per Second Barkley. Su quel secondo a 23 contro i Bersa veramente li ha inventato. Perché si è costruito quasi... eh, No, senza quasi, da solo... Eh, quella corsa lì è pazzesco. Secon Barkley eh, in quell'occasione perché lì veramente non c'era blocking, Non c'era nulla. Non c'era nulla. È eh, più un ritorno di un punt. Eh. Dice tanto di Secon Barkley. Quella giocata lì. Eh, come dice tanto quello che ha fatto Minnesota. Quindi Dalvin Cook quando trova il barco e quando il barco c'è l'esplosività. Cioè la capa- l'accelerazione dal Alvin Cook l'abbiamo vista Però il eh, running game è quello che è Si è sbilanciata troppo Minnesota nelle ultime partite con il passaggio per Cousins Sì, però io guardando la partita Ogni tanto eh, andavo ad analizzare la, la, la giocata Cercavo insomma di, di fare di, di... perché l'ho vista due volte la partita dei Patriots. In... Sia in diretta eh, nel carrellata domenicale che in replica mettendo proprio in pausa. E perché volevo proprio vedere quante volte eh, Minnesota andava a lanciare profondo. L'ha fatto praticamente due volte. Uno era eh, l'incompleto quello per Tylan in mezzo alla tripla marcatura e poi, insomma, l'intercetto di Armon. Però, quando eh, una marea, una marea il festival del checkdown eh, per i Vikings. Veramente monodimensionali, eh, poco profondo, eh, poca, poche giocate profonde nella partita contro New England. Un gameplay che insomma non mi è piaciuto. Eh, io considero Josh McDaniels il primo degli altri tolti i geni eh, nel secondo tier, diciamo c'è Josh McDaniels e Dopo dopo McBay c'è gli eh, Andy Reid Kai Shannon volendo diciamo ci sono i Josh McDaniels e Frank Reich ecco sono i primi della, della seconda fascia dopo i Peyton i Reed, i e i Reid dei McBay assieme ovviamente a Matt Nagy, anche se Matt Nagy forse è tra, tra le due ehm. Anche se Josh McDaniels ha una mole di lavoro eh, Maggiore E Quindi Poi insomma parleremo indirettamente Anche di Josh McDaniels Però ecco le script plays dei dei Patriots Le le giocate preparate per quell'avvio Sono Hanno aperto un mondo Non mi è piaciuta invece la partita chiamata da John Di Filippo Che tra l'altro eredita Un ottimo lavoro fatto da Schirmer, io non, lo vedo, non la vedo come una nomina sicura Cioè c'erano Infatti adesso ci arriveremo quando parleremo di McCarthy C'erano più coach sicuri Lo scorso anno Neghi Schirmer ehm, Potevano essere due nomine Relativamente tranquille eh, Frank Reich è stato un po' un rischio però poi insomma la spiegazione l'abbiamo avuta dalle distribuzioni di meriti perché sia Reich che di Filippo hanno dei grossi meriti sulla stagione offensiva dei Philadelphia Eagles essendo stati eh, coach dei quarterback di Filippo e, e offensive coordinator Frank Reich Quindi i meriti li hanno. Però ecco non mi è piaciuta la la partita offensiva da parte dei dei Vikings. Che hanno provato a bersagliare le secondarie di New England senza successo. Con Jackson in copertura su Tilland che in diverse occasioni si è fatto trovare pronto. Voglio però andare al mega challenge che mi tengo dentro da settimane. È arrivato il momento di dare l'interferenza meno 5 yard fate voi il numero di yard oppure dare 5 yard di penalità sul successivo snap per interferenza pass interference difensiva richiesta credo che sia arrivato il momento e lo, lo penso da settimane che protesta dopo quel contatto nella Hanson con Jackson è troppo perché lui va con la mano ad Antillian, allunga la mano, cerca il contatto d'esperienza, cerca di, di andare a bersagliare i Rookie eh, in copertura, cerca di andare lui a. a... Allunga la mano, va al contatto Poi viene toccato volte e si gira verso l'arbitro Il passaggio successivo si rigira verso l'arbitro Perché sono stati due incompleti Consecutivi Credo sia troppo Io onestamente non, eh, non ne posso più e... Mi sorprende anzi che, che io sia l'unico ad averlo pensato E... Forse perché, ecco, forse qualche cosa di buono dal, dalle esperienze degli altri sport c'è sempre. Nel senso che io sono dell'idea che negli altri sport c'è sempre qualcosa di, di, da cogliere, parlavo, nell'off-season, nel bar. In questo caso, secondo me, il giocatore ne, che nel calcio abbiamo visto, insomma, per anni, giocatori ammoniti che chiedevano l'ammunizione, credo che sia il caso di lanciare la flag anche per quelli che chiedono. Perché non è possibile che adesso ad ogni contatto... Ad ogni... Anzi no, mi correggo Ad ogni contatto avrebbe... Ad ogni incompleto Il ricevitore si gira verso l'arbitro Anche se il defensive back ha soffiato verso di lui sia un soffio Un contatto pesante Si gira verso l'arbitro Ed è onestamente una cosa Che io credo Che l'NFL Non capisco come mai Non sia ancora Al centro dei riflettori E che spero Che veramente venga corretta Cioè ok Tu eh, ricevitore Ti giri verso l'arbitro Ti diamo l'interferenza Quindi spot del foul Spot dell'interferenza Meno 5 yard Se l'hai richiesta In modo insistente In modo che così Te ne stai al tuo posto Anzi mi sorprende Che in in uno sport come il football americano, quindi in un mondo come quello dello sport americano C'è grande rispetto, tutti distanti dall'arbitro Dove tutti attorno all'arbitro come siamo abituati nel calcio sarebbe impensabile E invece in questo caso eh, eh, si vedono continuamente i giocatori chiedere all'arbitro questo tipo di, di... Il provvedimento di, di flag Quindi non, non se ne può più Veramente non se ne può più di vedere ad ogni incompleto eh, ricevitore Che qualunque Anche quando è lui ad iniziare il contatto Perché questa è la cosa che mi fa arrabbiare e Il fatto che il contagio che, che le passe interference sia solo ed esclusivamente Difensiva È qui che si danneggia il gioco, secondo me, perché la passa interferenza offensiva ogni tanto, buttiamola qualche flag, arbitri, buttiamola nel campo, qualche bandierina, perché vedere veramente eh, attaccanti che, ricevitori che si procurano lo spazio, difensori che al minimo contatto vengono sanzionati, oppure vedere questa, questa, questa... Opera teatrale Con tutti che si girano Anche se, se, se l... Il defensive back ha soffiato Amorevolmente verso il ricevitore Cioè onestamente è una cosa che Mi, mi sorprende che la NFL non abbia notato Quanto sia brutta da vedere Per lo spettatore Perché veramente adesso è troppo Secondo me siamo a un punto in cui Bisogna secondo me arrivare anche alla sanzione Cioè per... Stiamo sanzionando le, le, le... Eh, Abbiamo sanzionato Le esultanze Vedere queste proteste ricorrenti Frequenti e sistematiche Onestamente eh, è esagerato Anche anche per quanto riguarda gli allenatori Credo che sia arrivato il momento Per l'NFL di prenderlo in considerazione Eh, Soprattutto perché ci sono troppe pass Interference eh, Però ci sono anche troppe richieste O perché ne sono state date troppe È da settimane Che che penso una cosa del genere Che anzi è strano che non l'abbia detto Passiamo a Chargers-Steelers Comunque ottima vittoria da parte dei Patriots Come detto Una New England tornata in pieno controllo E a fare il proprio lavoro I Vikings Si sono complicati un po' la situazione Perché è una division che ha visto la sconfitta dei Bears La sconfitta dei Packers E ne potevano approfittare E non ne hanno Approfittato come soprattutto doveva approfittare Green Bay Eh Detto così, sembra. Ah, minnesolono approfittarne contro le wingland. Quegli altri avevano. Avevano i cardinals e non ne hanno approfittato. Veniamo e come detto a Chargers Steelers. E una partita che è cominciata con il figo. Sbagliato dai Chargers Steelers partiti molto forte. Ottima field position. Subito eh, gli Steelers che hanno trovato il first and goal dalla linea delle 1 con il passaggio profondo per Antonio Brown poi altra field position eh, positiva con eh, il sec eh, messo a segno da Edmonds insomma eh, una scelta al draft che vista il confronto di Darwin James c'è un po' una differenza però non, Derwin James non ha alla portata dei Pittsburgh Steelers e... Eh, eh, Poi c'è stata la la penalità su Switzer eh, su un altro lancio profondo con un altro first goal dalla 1 quindi la Pittsburgh che che continuava a marciare poi trovava il grande passaggio il completo per Antonio Brown l'interferenza con il touchdown di Conner dopodiché sul 13-0 perché nel frattempo Boswell aveva mancato l'extrapoint, è arrivata lo scena false start mancata che ha portato al touchdown di Travis Benjamin. Eh, Tomlin in conferenza stampa ha parlato degli arbitri. Ha detto che gli arbitri si sono scusati. Hanno detto insomma di aver fatto una cavolata. Se ne sono resi conto subito. Però non è che si potesse fare più di tanto. Quindi, Tomlin si è sentito proprio dire: Sì, effettivamente abbiamo sbagliato. E purtroppo non si può fare nulla. E... Nonostante tutto c'è stata nonostante quell'episodio, quella false start netta eh, sul touchdown di Philip Rivers per Travis Benjamin, c'è stata la lezione a parte di Pittsburgh. Eh, vanificata però dall'intercetto di Ben Flisburger diretto a McDonald, un intercetto orrendo e eh, autore del, eh, dell'intercetto Chi, se non Darwin James... Eh, del quale abbiamo parlato e parleremo tanto perché Derwin James è veramente come cavolo Sì, io lo dicevo in sede di draft come cavolo si è arrivato ai Chargers non ha più palle di idea Vabbè, ha ringraziato Bradley, ha detto wow mh, avevo andato, avevo, sono andato via da Seattle che avevo Camp Chancellor mi danno la possibilità di, di prendere un altro safety del genere grazie mille me lo prendo e non so come veramente sì vabbè, Vitavea Perché poi insomma fu Derwin James era dato a Tampa Però eh, sì, uno può dire Vitavea Volevano un certo tipo di giocatore Buccaneers Però Derwin James insomma, è stato lasciato scivolare Colpevolmente Da tante squadre E soprattutto perché veramente eh, Quello che si diceva Sta dimostrando e... Era uno dei prospetti sicuri. Eh, ne avevamo parlato anche ai tempi. Insomma, di Darwin James nel dettaglio. Però è scivolato comunque. Eh, ha approfittato invece nella partita contro gli Steelers del uh, brutto lancio della Fraisburger per McDonald's. Adesso ci arriviamo a Big Ben. Pittsburgh ha avuto altre opportunità. Eh, Dopo il punt bloccato. Eh, eh, e quindi insomma. Poi c'è stato l'overflow di Hunter, 6 eh, punti mancati con un drive concluso con un solo field goal per il 16-7. a 7. Poi sul finale di tempo Antonio Brown, eh, manca, insomma, dopo la ricezione sulla sideline, eh, non riesce a, a mettere il secondo piede dentro. Sarebbe stata una, una grande opportunità, poi insomma eh, tante opportunità per Pittsburgh in quel finale di tempo con l'intervallo che comunque ha visto... Steelers 23 a 7 eh, Pittsburgh che eh, era avanti di 16 punti e nella sua storia non aveva mai visto una rimonta del genere subita in una serata in cui quella del Sunday Night c'era praticamente Hall of Fame, sembrava di stare a Kenton, dicevano eh, Michaels e, eh, e Collinsworth sembrava veramente di stare a Kenton. c'erano tanti grandi del passato di Pittsburgh Che per assistere a qualcosa di storico Per la franchigia La rimonta subita per opera dei Chargers eh, Perché insomma i Chargers Hanno trovato nel secondo tempo il running game Eccler era deluso un po' all'inizio Poi per fortuna è arrivato È arrivato Justin Jackson e Quindi ecco eh, Con una produzione eh, arrivata insomma con la prima corsa più lunga tra l'altro le 9 yard a 5 minuti dalla da, da, fine praticamente del terzo quarto e poi c'è stato il touchdown fortunato di Keenan Allen con la prima conversione da due punti a quel punto ne serviva una seconda per andare a, a colmare il gap di 16 punti Rafflesberger sotto pressione perché poi è arrivata la pressione è arrivata dopo una Rafflesberger che aveva in avvio praticamente 5 secondi o quasi di media c'è stato, c'è stato una, 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 un passaggio da Fitzburger un checkdown di Ben che è stato emblematico perché lui è andato veramente cioè leggevi proprio nel pensiero di Fitzburger no 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 sì e cioè è proprio ha a completato proprio tutta la progressione dell'elettore letture. Eh, che è una cosa che ovviamente non vuoi eh, Ma questo avveniva sistematicamente Poi però è arrivata la pressione del secondo tempo con Bosa E... è un drive che poi insomma si è concluso con eh, Quello che ha visto il sec di Joy Bosa Con... Tra l'altro è ritornato la settimana scorsa E... Concluso con il... Eh, Panta ritornato da Desmond King Che a quel punto... Porta eh, non, non, non ha praticamente evitato lavoro All'attacco dei Chargers Che ha dovuto semplicemente schierarsi Per la conversione da due punti eh, Convertita Dopodiché c'è stato il free and out degli Steelers Balla di nuovo a Philip Rivers Questa volta per la prima volta Con il punteggio in parità E c'è stato il touchdown da 18 yard eh, E... Eh, al quale ha risposto eh, Samuels per il 30-30 dopo il vantaggio dei dei Chargers e eh, poi c'è stato il drive finale con il calcio per la vittoria eh, allo scadere al terzo tentativo dopo tre offside, due sanzionati, il terzo ovviamente declinato e tanta confusione, una partita gestita male da parte di Pittsburgh sotto tanti punti di vista perché ha lasciato veramente spazio ai Chargers e Special Team che dopo un, un calcio fallito il primo ne concede altri tentativi che è un po' come nel golf. Eh, se dai la possibilità a un golfista dopo il primo colpo di, di perfezionare, continuare il proprio swing, dai altri due tentativi al secondo o terzo. L'avvicinamento al green, buono, te lo fa. E, tra l'altro, semplificando il, il, il calcio, perché poi 5 yard, 5 yard, vai a. E, vai a. ...con gli offside semplificare ulteriormente la, la distanza... ...e trasformare gli ultimi due, non il primo... E ...una partita, insomma, andando all'analisi, al cuore del, della partita... La ...Raflisberger, eh, in, in settimana noi vi abbiamo parlato dopo la partita... dei Sands contro i Cowboys, delle dichiarazioni di Big Ben... ...avevamo parlato di Aaron Rodgers... E avevo detto Guardate che Rafflisberger Insomma aveva criticato Antonio Brown, Aveva criticato James Washington Poi in conferenza stampa è tornato Sull'intervista radio Dicendo che eh, Essendo da tanti anni In NFL Da tanti anni a Pittsburgh Hai il diritto di Criticare insomma di, Di puntualizzare alcune cose Di criticare e voglio andare al challenge. Il punto è che è stata, secondo me, ignorata la, la, la vera essenza della questione dai media americani. Perché in America si è detto in questi giorni, ho sentito tante voci dire, eh, ma no, nessuno ha il diritto di... Non è una questione di diritto, è perché? Eh, devi criticare gli altri cioè se anche ne hai diritto non è quello che devi fare non è non è, non è leadership lui diceva m- perché io so come motivare diversi caratteri e diverse persone non è la prima volta che sentiamo un discorso del genere a parte di Alfred ma perché se dice ad Antonio Brown che ha rotto la si sì, ha rotto eh- e che ha rotto le scatole Con le rotte sbagliate e Per continuare il gioco di parole Che ha corso la rotta sbagliata Lo va a motivare Io non credo che vai a motivare Antonio Brown In quel modo e James Washington lo vai a distruggere Tra l'altro non solo Vai, a, vai anche a questionare E a dubitare Delle scelte nell'off season Perché non dimentichiamoci come C. Quando fu scelto Mason Rudolph e Che tra l'altro insieme a James Washington Non è che gli stiano tanto simpatici i, quelli di, di Oklahoma State a Ben Però un rookie lo va a distruggere Un giocatore che sta crescendo Lo metti tra l'altro al centro dei riflettori E delle critiche anche agli occhi di tutte le altre Franchigie dell'NFL e Quindi non, eh, non capisco un giocatore che, che Insomma è atteso alla conferma Di un lungo trend che è quello dei ricevitori Pescati in round intermedia da parte di Pittsburgh Va a gettare sotto l'autobus. Eh, va a criticare Antonio Brano per le rotte corse. Onestamente non so quanto così lo motivi. E il punto non è se, se hai il diritto o meno. Ma è che quella critica la può pure fare. Cioè io sono molto aperto in questo senso. Può anche farla, per carità. Cioè, è sbagliata, però sa. Se... Ma deve partire da te. Perché quell'episodio lì è grave che non parta da, da, da Ben. Cioè tu puoi arrivare a criticare Antonio Brown... Ma la palla non c'è arrivata da Antonio Brown... E non lo puoi omettere... Non è un dettaglio... Non è un dettaglio... Challenge... Non è un dettaglio... Cioè, se parti dal... E questo è il discorso... Dell'io sbaglio... Quella palla non doveva essere intercettata... Doveva... Arrivare... Poi puoi dire... Però Antonio poteva fare un lavoro migliore con Robby. Ma prima devi dire che la colpa è tua. Che quella palla non ci è arrivata ad Antonio. Brown. E Non è un dettaglio. Cioè questo è il discorso. Par- Deve partire da te. Deve partire da... Da io ho sbagliato. E poi gli altri potevano fare meglio il loro. Ma l'errore più grande, il primo errore l'ho fatto io. E' quello il punto. È quello che a Burger sfugge. Perché puoi anche criticare gli altri. Puoi anche averne il diritto. Ma prima devi partire da te la critica. E anche se comunque Burger non ha grosse colpe. Il turnover è stato brutto per carità. Quello per l'intervento di Darwin James diretto a McDonald's. Però il problema è che il 16, 16 punti di vantaggio non puoi concedere un... Uh, Così tanto per, a livello difensivo non puoi concedere una, un Panta ritornando in touchdown Perché tra l'altro favorisce anche la rimonta dei Chargers eh, Diciamo che Pittsburgh poteva, ha perso tante occasioni a fine primo tempo Antonio Brown l'ha detto, abbiamo avuto tante occasioni per sopravvivere a, 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 alla chiamata all'errore, all'errore arbitrale e quindi ecco Antonio Brown ha fatto notare questa cosa nel, nel post, post partita però ecco mh, la difesa ha concesso tanto quando concedi anche un panta ritornato vai ad, ad allungare la partita eh, dai a Philip Rivers la possibilità di avere un touchdown in più senza aver fatto nulla poi, sì, poi Pittsburgh non ha più mosso le catene, ha ridato palla a Philip Rivers, ha reagito comunque nel finale e alla fine ti trovi tu ad inseguire, che è un rischio eccessivo. In una partita che prende le sembianze di uno shootout, e poi insomma, l'ultimo possesso degli avversari si conclude come si conclude. Quindi, grossa responsabilità da parte della difesa, poi insomma il problema è della natura di Rafflesberger che essendo molto aggressivo non ti rendi conto del del valore di un turnover perché in quel momento il turnover dice ah vabbè ma stanno dominando però un'occasione, due occasioni, tre occasioni fallete, punti che non arrivano chiudi comunque avanti a sufficienza no, non è sufficiente ti rimontano però il valore del turnover lo capisci alla fine questo è il problema del football americano ogni giocata potrebbe essere decisiva il problema è che lo scopri alla fine e parliamo del Monday Night e poi insomma parliamo di McCarthy Il Monday Night che ha visto Philadelphia battere i Redskins Philadelphia che era senza, nelle, ultime, nelle precedenti 5 partite, senza punti nei primi quarti Ottimo primo dive con il touchdown di Tate Un, un, un drive caotico, caotico perché ci sono state un paio di occasioni in cui il ball, ball placement di, di Carson Wentz era, era abbastanza rivedibile e qualche fumble rischiato anche quella. e là. Eh, però poi è arrivato il touchdown di, di Tate i Redskins eh, che anche loro no, con 5 partite di fila senza punti nel, nel primo quarto eh, non è che sono stati da meno nel secondo quarto si è infortunato Colt, eh, Colt McCoy che ha subito riferito al training staff di non essere in grado di lanciare l'hanno portato negli spogliatoi poi è arrivato l'aggiornamento nel corso del secondo tempo Rottura del Perone e stagione finita. Washington che ha solamente perso entrambe le guardie: solamente perso Alex Smith, solamente perso McCoy. E io vado al challenge perché eh, ieri Jason Witten in, co- in diretta faceva notare la, la differenza. La nostra zona era McCarthy, però eh, ha una sola postseason negli ultimi 5 anni in 5 anni eh, Jay Gruden però eh, diciamo non si pensa magari alle zone questo per far capire anche le diverse aspettative Beh, una squadra ha avuto un Francesco quarterback fisso l'altra non l'ha avuto quando ne aveva uno potenziale come Kirk Cousins non si è affidata e però ecco io ne sono andato al challenge perché mi sono farsi due domande sui membri dello staff Perché il numero di infortuni di Washington E sono contento che in America stia cominciando a uscire fuori questo discorso che io faccio da, da, da relativamente tanto tempo E questo numero di infortuni è surreale e qui qualcuno Il training staff, chi si occupa della strength and conditioning eh, deve essere Diciamo posto sul banco degli imputati Perché cominciano a essere tanti infortuni Non tutti sono di condizione fisica Anzi sono a maggior parte sfortunati Però eh, Quando c'è una sequenza di infortuni Una lista di infortunati come quella di Washington eh, Due domande Insomma anche sulla, sul lavoro Fatto eh, in, Nel al training camp e Nei minicamp vari Bisogna farselo Mark Sanchez è dovuto entrare a quel punto, Mark Sanchez che non giocava dal 2016, aveva giocato l'ultima volta con la maglia di Dallas proprio a Philadelphia, tra l'altro il primo ad aver giocato, ha indossato la maglia di tre team della NFC East, primo snap di Sanchez, boom, 90 yard, carriera ai... Corsa in touchdown per Adrian Peterson, 90 yard, come detto carierai, vuol dire ma come Adrian Peterson non aveva, mai, no, non aveva mai corso 90 yard, effettivamente se ci pensate anche le caratteristiche del running back sono più verso la costanza, quasi a la, 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 cioè sfiancare gli avversari. E... Tra l'altro una corsa commovente eh... dell'ultra trentenne Adrian Peterson. Carriera e con la stessa corsa ha raggiunto a quota 106 touchdown su corsa Jim Brown, ed è stato celebrato da tutti Adrian Peterson. Dopodiché, Philadelphia è arrivata nelle, nelle 5 yard finali: era 9 su 9 fino a quel momento nelle 5 yard finali degli avversari. Non è riuscito a trovare il touchdown, nonostante il quarto down tentato sul punteggio 17. A, a quel punto, per, per Washington, una. Eh, vado al challenge due volte. Eh, perché nonostante io abbia un approccio diciamo particolare Vi ho detto tutte le volte Sea nel 5 yard un quarto down automatico In questo caso è una delle rare eccezioni In cui non sarei andato al quarto down e, e quindi non sono fearless Come, come Doug Peterson eh, Non sono fearless Come lui Perché avrei fatto due cose diverse in due circostanze Insomma, compreso la conversione da due punti che ho trovato veramente priva di senso e, Però ecco su 17 io avrei calciato proprio perché l'andazzo della partita era Non c'era bisogno secondo me di cercare di rubare il touchdown eh, il... Questo per fare il parallelismo con il discorso che facevo con i sense, In questo caso non c'era da rubare nessun touchdown secondo me Perché anzi Washington era con il backup del backup Per cui metti in, cassa, metti in cassaforte tre punti Gioca normale, gioca tradizionale Porta a casa i punti più volte che vuoi Non c'è bisogno di chiudere lì Non devi rubare niente a nessuno A livello di, di touchdown Non devi rubare un touchdown lì Cioè ti basta semplicemente fare i punti Che i vari drive ti danno la possibilità di fare E la porti a casa in modo facile Se tutto va come deve Quindi non c'è niente, da, non c'è bisogno di, da inventare E anzi calcia, fill position Buona, giochi la fill position Calcia il drive Dio anche nell'altro caso cioè che field position Con 3 punti in meno Quello che è poi successo è eh, perché Ha avuto grosse difficoltà poi ad uscire da lì Mark Sanchez E come detto eh, Grosse difficoltà Perché Washington è stata cosce- costretta Al free and out Palla che insomma è tornata a Philadelphia Con un'ottima field position Convertita in 7 punti Dal touchdown Di Dennis Sprouls con un Jason Kelsey devastante nell'andare ad aiutare la corsa e poi c'è stato l'intercetto di Josh Norman e su Carson Wentz nei pressi della colline sul primo drive del secondo tempo che avrebbe potuto chiudere tutto e poi però a ultimo quarto insomma è arrivato il touchdown che ha chiuso tutto con la conversione da due punti per il più 9 il eh, touchdown di Matthews e insomma, partita portata a casa dagli Eagles. Una partita che era necessaria eh, per Philadelphia Philadelphia che ha i Rams nel eh, calendario rim- che rimane. A Dallas la prossima, e poi insomma, tornerà all'ultima week. La chiuderà la stagione contro i Redskins. Eh, un calendario, insomma, che vede Dallas. Eh, vede Philadelphia lì Praticamente Da una partita Da l'Alas sc- Con uno scontro Diretto Però onestamente i eh, Eagles Che sono anche Diciamo Nel discorso Wildcard Perché eh, Abbiamo detto Prima i Panthers Hanno perso colpi Poi ci arriviamo A dare una visione Insieme al tutto e però ecco diciamo che serve un upset. E quello che dicevo settimane fa non cambia. E era un upset. E comunque era scontato che gli Eagles tornassero. Questa partita era per me proprio la, la soglia dell'ultima della decenza. E dicevo, ci si aspettava che tornassero in corsa gli Eagles come ci si aspettava che potesse fare bene Green Bay. Magari vincere le successive due partite Dopo la sconfitta della settimana scorsa Ritornare in corsa e poi magari Non averne nel finale E quello era quello che mi aspettavo Non mi aspettavo minimamente Che saltasse Green Bay adesso Che saltasse in questo modo Contro I Cardinals E Insomma, c'è stato una, un quarto down convertito molto aggressivo con uh, Devontae Adams che mi è piaciuto, anche se io onestamente voglio andare al challenge. Prima ancora di parlarne, ma un coach che è sulla linea delle 50 yard, terzo e 10, va al draw e poi calcia il punt, è giusto che se ne vada a casa. È giusto che vada a casa nel... nel, nel, nel... E... è giusto che se ne vada a casa anzi come ho detto prima alla Fantozzi, va, vadi 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 mccarty vadi eh, perché terzo e dieci draw sulla linea delle 50. onestamente è giusto che te ne vai a casa eh, puoi aver vinto anche un Super Bowl. però se con Aaron Rodgers se questo è il tuo approccio alla NFL moderna veramente tanto vale che te ne vai a casa eh, però attenzione mi assento anche di assolverlo io spero io spero che se vai al draw su terzo e 10, nel primo drive con la fill position, perché poi la prima volta che è stato attraversata la linea dei 50 è stata dopo da, 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 dai Vikings, dai Cardinals. Però in quel primo drive lì, se tu vai al draw al terzo e 10, io spero, e dico spero, ma non avrò mai la controprova, che sia draw al terzo e territorio di quarto down. Io spero, ma... N- perché la logica dice quello la, Una logica sana Ma io non ne sono so così sicuro Cioè se poi arriva un quarto e tre Quarto e due Quarto e quattro volendo anche Magari con un field goal troppo lungo Cerchi di, di andare al quarto down Ed estrarre Un field goal minimo da quel drive Io spero Però non abbiamo una controprova Però sarei stato veramente curioso In quel momento ho detto spero che questo draw Porti a un quarto e corto Perché lo voglio vedere quel quarto e corto Io non ne sono sicuro Che la logica di McCarty in quell'occasione Sarebbe stata la logica sana Del Draw sul terzo e 10 per andare al quarto down Non ne sono così sicuro Per quello che abbiamo visto Da Green Bay tutto è possibile Sarebbe stato possibile in quell'occasione Poi vabbè, c'è stato quel quarto down um, iper aggressivo. E devo ammettere che è stata una bella chiamata perché poi, insomma, ha portato al touchdown di Devontae Adams. Ci sono stati tanti drop con un errore anche di Aaron Rodgers per Devontae Adams, eh, autore, però, nel finale di una grande ricezione sulla sideline. Abbiamo visto nel corso della partita tanti terzi e corti eh, affidati alla corsa, e non sempre finiti bene. Poi, insomma nel finale Rosa nella difficoltà terzo e 23 Fitzgerald riceve e dopo l'intercetto mancato da Green Bay con le classiche giocate che tornano indietro e poi insomma Gonzalez ha trasformato il field goal del, del più 3 il 2 minute drill di Green Bay ha portato ai Packers in field goal range e poi insomma timeout. out chiamato Rodgers spara nella handzone anche lì Onestamente eh, non riesco a capire cosa stesse cercando eh, Green Bay non mi è piaciuto quel rischio da parte di Aaron Rodgers secondo me Green Bay poteva fare meglio giocare meglio il cronometro cercare magari di semplificare il filo anche se è rischiosissimo eh. Cioè, sparare nella endzone come ha fatto Rodgers per quanto sia una cosa inutile eh, di molto com- difficile, eh, dove ti prendi un rischio che puoi evitare. Però andare a cercare di accorciare il filgo lo impone a quel punto con zero timeout e pochi secondi. Impone eh, un out-out eh, con uscita dal campo. Altrimenti poi fai la figura di Ibron contro Jacksonville con i eh, due passaggi. Eh, di Andrew Luck Che non hanno portato al, Nel tentativo di drive finale Che hanno portato a due tackle in campo eh, Con il cronometro che è arrivato da zero Quindi poi rischi di fare la figura di Indianapolis Contro i Jaguars ecco. E Per quanto riguarda McCarthy È giusto o non è giusto Secondo me è troppo presto e troppo tardi, secondo me è troppo presto e troppo tardi. Troppo presto perché onestamente a questo punto non so che senso abbia esonerare veramente un coach che ha vinto il Super Bowl. Tanto vale che lo porti a fine stagione. Perché insomma, comunque vai ad interim con Philbin. E quindi ecco eh, Non capisco che senso abbia esonerare McCarthy a questo punto Veramente Poteva essere portato a fine stagione Quindi troppo ecco il perché del Dicevo insomma Troppo presto E troppo tardi Perché se vuoi dare una svolta alla stagione Dovevi esonerarlo prima Cioè alla fine lo fai, va- è vero Qualcuno potrebbe dire lo vai a esonerare adesso Perché la sconfitta contro i Cardinals È stata una delle più brutte che si siano viste assolutamente Sono d'accordo insomma che, che Che siano Che sia stata una sconfitta Bruttissima E gravissima e Quindi vai a esonerare insomma Vai a esonerare Il tuo È il decoce Che ti ha portato al Super Bowl Per una Sconfitta brutta e però secondo me ecco io lo vedo a lungo termine o breve termine questa cosa non ha senso a lungo termine e breve termine perché comunque vai ad interim e devi valutare adesso ci arriviamo su, su chi o meno potrà allenare Green Bay e quindi tanto vale arrivare a fine stagione perché ormai sei fuori da tutto e oppure tanto valeva prima quindi, ecco perché dico: È presto, perché ormai potevi arrivare alla fine. È tardi, perché se volevi dare una svolta, lo dovevi fare prima. Uno diceva come prima: Per un Super Bowl winning coach, sì, sì, perché nel momento in cui c'era l'intesa con la Rogers, saltata. Potevi semplicemente dire. Secondo me, anche sarebbe stata una bella figura: Più bella figura per Green Bay, per McCarthy, per tutti dire a quel punto non vanno più d'accordo conflitti interni come è accaduto con i Browns un rapporto difficile con Aaron Rodgers è chiaro che con il contratto che ha Aaron Rodgers in tripla cifra è ovvio che non è lui l'uomo garantito è lui l'uomo del futuro, è lui quello che vuoi McCarty insomma, lo, lo, con un quarterback del genere, un contratto del genere è chiaro che non è il quarterback in discussione, può esserci solo l'ed coach. E, e quindi insomma, io avrei provato un, una soluzione prima per cercare di salvare la stagione oppure veramente l'avrei portato fino, fino alla fine. Vado al challenge eh, su questa cosa perché attenzione a non cadere in un errore o perlomeno in una considerazione diciamo dettata dal momento esonero è giusto è giusto e la tempistica no comunque la vogliate guardare avete il mio sostegno perché ho detto è presto e tardi a seconda di come la si vuole vedere. Sono d'accordo con entrambe le, le, le cose. E, però eh, non è scontato che quello che verrà sarà bello. Perché io l'ho detto prima: John Di Filippo. Io non lo vedo questo. Candidato dall'indiscusso e futuro successo, Chris Richard è una mente difensiva. I giovani provenienti dal college dell'Inralia. Non so se si. Se sono pronti ad, uh, ad un Aaron Rodgers O se un Aaron Rodgers li vuole O se loro vogliono un Aaron Rodgers Per la particolarità Del, del carattere E delle relazioni eh, Perché eh, è inutile Non si può fare a meno di notare che eh, Aaron Rodgers Cioè eh, McCarthy è riuscito a creare Rapporti e là nel corso della sua carriera Aaron Rodgers no Aaron Rodgers non li ha creati eh, Ecco perché poi esce il report Su di lui I ricevitori anche nel, negli anni migliori Di Green Bay eh, Non è che si siano lasciati benissimo Con Aaron Rodgers eh, come McCarty il rapporto è saltato Quindi ha una tradizione Di eh, di rapporti umani non proprio positivi a Rodgers, e quindi ecco. Io non vedo allora, non ci sono. Il punto è che McCarthy non ha saputo innovare, rinnovare la propria il, la, il proprio attacco. Però anche è vero che non ci sono. Io l'ho detto anche la settimana scorsa. Non ci sono candidati in discorsi. E un, per un McVay ci vuole culo. Ci vuole, culo, io lo dico sempre Ci vuole anche fortuna, tanta fortuna Perché non sai quello che vai a prendere Non ne sei così sicuro Quando vai a fare una cosa del genere e Quindi ecco Come anche Indianapolis Potrebbe aver trovato Ha trovato un coach che sta Riportando ad Andrew Luck All'Andrew Luck dei giorni migliori Anche lì, la fortuna Josh McDaniels Lo staff, la parte di staff che rimane quindi attenzione perché eh, Io sono convinto che si possa fare meglio a Dallas Di quanto abbia fatto Jason Garrett Quindi che Dallas sia una piazza in cui togli Jason Garrett Puoi fare di meglio E hai buone probabilità di prendere di meglio Togli McCarthy che per carità non è all'altezza della nuova NFL Non si è saputo rinnovare Non ha saputo rinnovare il proprio rapporto con Rodgers Cambiare mentalità Eccetera Però non ne sono così sicuro che trovi Meglio subito e in modo Garantito che conviva con Aaron Rodgers E Un Aaron Rodgers Che adesso non ha più scusa Adesso avrà la pressione addosso Il quarterback più pagato che non fa sconti L'abbiamo detto sottovoce Una critica che si può muovere E da adesso in poi è lui che ha fatto saltare Front office, ha fatto saltare Panchine, ha fatto saltare Membri dello staff e adesso è tutto nelle sue mani Adesso Veramente verrà Si ritroverà eh, Tutti i riflettori puntati addosso ah, Perché eh, no, Ed è una cosa che non vuoi Cioè che il giocatore venga chiamato Adesso verrà chiamato in causa Verrà chiamata, chiamato in causa Aaron Rogers eh, Da parte dei eh, Dei dei Green Bay Packers e avrà voce in capitolo sul nuovo allenatore che è una cosa che non so quanto tu voglia io l'ho detto eh, a proposito di Aaron Rodgers in favore di Aaron Rodgers il quarterback coach che lavora con te con nessuno da sviluppare dietro devi avere voce in capitolo i ricevitori può avere voce in capitolo quando cominci ad avere la addirittura sul coach magari da scegliere è chiaro sì, che lo devi avere perché deve convivere con te Però ecco eh, Avrà tante responsabilità Aaron Rodgers Proprio perché adesso verrà chiamato Dentro Sembra assurdo, sembra una cosa incoerente Contraddittoria Cioè abbiamo passato un off-season A dire che Aaron Rodgers Meritava di essere coinvolto nelle decisioni Adesso è coinvolto nelle decisioni Sì, però io non vorrei Che fosse, cioè non deve essere lui a decidere E stiamo arrivando quasi a un punto In cui Aaron Rodgers avrà Diritto di veto su tutto Che è troppo secondo me Rispetto a Aaron Rogers, Chiedigli un parere Come dicevo io in quella puntata Quando Jordan Nelson Si trasferì In quel di, di Oakland Quindi ecco tra il chiedere un parere E il diritto di veto su ogni cosa Che secondo me è un rischio Che adesso c'è ce ne passa e soprattutto ISO Quarterback avrà grossa pressione è un Harold Rodgers che io lo ripeto io non, eh, non lo vedo non, non è una buona stagione per Aaron Rodgers se, se ci si vuole nascondere nei numeri se si vuole negare eh, che Harold Rodgers eh, non, non sta giocando al meglio delle proprie possibilità lo si può fare Eh, però da da amante di Aaron Rodgers da persona che che considera Aaron Rodgers per quello che è eh, il passatore puro migliore della storia per talento forse il migliore della storia per vittoria no perché il più grande eh, di tutti i tempi insomma per grandezza il GOAT è eh, Tom Brady, punto, perché A livello di eh, Se si parla di grandezza Non si sta più parlando di migliore, peggiore Più talentuoso, non talentuoso Questo l'ho sempre detto E e Brady ha Un numero di successi per cui Insomma Aaron Rodgers viene anche Dopo dopo almeno Joe Montana Almeno E, E almeno Peter Manning Almeno A livello di grandezza Però a livello di gioco puro di picchi di l'ho detto tante volte run periodi in cui è stato qualcosa di mai visto perché un arrow rogers in alcuni periodi in striscia è qualcosa è il quanto di meglio se si è visto nella storia secondo me ecco, non, se uno si vuole nascondere dietro i numeri può dire ah un arrow perfetto un... un retio tra passaggi totali e intercetti è eh, più basso che mai è addirittura superiore a tutti i numeri straordinari che avevamo visto Sì, però il problema di Aaron è dovuto secondo me è molto dovuto se non completamente a, a, alle condizioni fisiche al play calling però non si può dire che insomma, non si può fermare a questo punto che non abbia che non abbia responsabilità eh, perché la palla in mano l'ha lui e perché non può essere escluso da, dalla discussione, eh, questo è, è quello che penso, insomma, se, se si vuole negare la stagione non brillante per i suoi standard di Aaron Rodgers che poi insomma è quello il discorso della football mortality ci ha abituato a standard disumani questa stagione è sembrata un po' più mortale rispetto alle altre dove mancando il play going e mancando il supporto necessario eh, a, ad adesso perché insomma l'ha detto anche lui è fiducioso dei prospetti anch'io sono fiducioso Scanlon, Sam Brown e stanno crescendo Aaron Jones sta trovando una propria dimensione quindi Devontae Adams sta salendo anche lui di quotazione quindi anche lui anche Aaron Rodgers ha detto insomma di essere fiducioso nei prospetti e però ecco se a Rogers ci si può domandare ma eh, sta facendo bene sta facendo male i numeri dicono che sta facendo bene altri numeri dicono che forse non sta facendo così bene eh, visivamente magari non convince McCarthy ci sono pochi dubbi su quello che si è visto eh, su quello che si è visto su quello che sono i numeri su quelle che sono le, le impressioni in campo e i risultati anche non Onestamente non, non vedo come potesse andare avanti. Anche se non dobbiamo cadere nel, nell'errore, secondo me, di considerare come, ah, via McCarthy, finalmente. E automaticamente hai trovi di meglio, non è assolutamente scontato. E... Qualcuno diceva Caldwell. Eh, oddio. Eh, Bruce Arians, secondo me, sarebbe una grossa firma. E però non ci sono tutti questi nomi scontati E eh? anche John De Filippo non è che sia un nome scontato eh? Perché qualche dubbio su, sul play calling Quella dei Vikings bisogna porselo Quindi tutti questi candidati scontati E la convivenza di alcuni candidati magari intriganti con Aaron Rodgers Sono problemi reali Quindi non è scontato per niente Però era un esonero, una fine di di avventura quella di McCarthy scontata Purtroppo non c'è stato più il supporto da parte di Aaron Rodgers, non c'è stato più il rapporto tra i due Era inevitabile, è così insomma e comunque sono fiducioso Perché secondo me McCarthy Riuscirà fuori magari con qualche avventura Da offensive coordinator Con qualche quarterback giovane O anche da quarterback coach Può secondo me dare tanto A livello offensivo, a livello di esperienza Magari non è il più innovativo Però può anche rinnovarsi, perché no Magari cambiando aria Con un messaggio Che risulta nuovo ad altri Può fare, può fare bene Per quanto riguarda Green Bay io augurerei a Green Bay Bruce Arians Mi piace come, come opzione Ma la vedo molto più lontana Di quello che è Tra l'altro c'è anche da lavorare con un, un, con un quarterback Veterano Che pensa come un veterano Che ha una certa influenza all'interno della franchigia e, insomma Serve anche uno che abbia a che fare con quarterback Di una, con una certa personalità E di una certa esperienza E Bruce Arians potrebbe essere quindi, gente che ha lavorato con eh, Raffles Burger, Peyton Manning, eh, questa è la gente da, da cercare. Eh, ovviamente, qualcuno ha buttato lì l'ipotesi di Josh McDaniels. Mio, Josh McDaniels, già ho detto in off season: Coach Josh McDaniels, Raider dei Bill Belichick, per me è quello. E come giusto che sia Perché se hai uno con quella mentalità Che come ho detto prima viene nella seconda fascia E pre- tra i primi della seconda fascia Te lo tieni stretto e Soprattutto perché lo hai in casa e Quindi ecco vedremo serve un, serve un coach esperto Però serve qualcuno di innovativo Servono tante cose che non, Tante caratteristiche messe insieme Che non sono semplicissime Da trovare Come credo che non sia stato semplicissimo Arrivare alla fine di questa lunga puntata tante partite tanti argomenti appuntamento alla prossima abbiamo analizzato tutto e questa settimana abbiamo incluso anche il Monday Night perché avevamo escluso il uh, giovedì e l'appuntamento alla prossima puntata quando sarà chissà chi vi vivrà vedrà se ci saranno notizie o cose clamorose perché insomma noi chiudiamo la puntata non appena è possibile appena ci sono argomenti clamorosi vedremo appuntamento alla prossima